1: Guten Abend, bzw. guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des GANIKUS Podcasts und bevor wir anfangen, muss ich in Sachen Mastel24 kurz Werbung machen. Wie ihr wisst, ihr spart mit dem Code PODCAST10 10%, 10 auf alles, soll es aber schon gewesen sein mit der Werbung für heute, heute mit einem externen Gast mal wieder, dem Emir Omeragic. Du darfst genau. einmal sagen, wie man deinen Namen richtig ausspricht.
0: Emir Omaragic, also
1: hast du schon gut gesprochen. Alles klar, gut. Weil ich, ich weiß, wie das immer ist, wenn die Leute den Namen falsch aussprechen, das ist es so ein bisschen nervig, aber dann wissen wir es jetzt ein für alle mal. Emir, ich danke dir erstmal für deine Zeit, dass du dir die sehr Zeit gerne. genommen hast.
0: Sehr gerne. Ich danke
1: euch, dass ihr euch die Zeit nehmt mit mir Ja, das das auch also. sehr gerne natürlich. Ähm, ich möchte heute natürlich mit dir über Bodybuilding reden, das ist ganz klar. Aber ich möchte auch so ein bisschen was über dein Background wissen, weil es, ich glaube, es ist immer interessant, wenn die Leute einfach auch mal wissen, wer steckt da dahinter, was für eine Person, äh, mit was für einer Person haben sie es da zu tun. Dementsprechend würde ich dich mal bitten, was zu deinen Wurzeln zu erzählen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, du bist erst mit acht Jahren aus Montenegro nach Deutschland gekommen. Ganz genau.
0: Also ähm, ich bin Montenegro aufgewachsen. Damals war also, beziehungsweise generell geboren bin ich in Bosnien und so weiter und damals war dann Krieg und so weiter, deswegen mhm. sind wir dann sozusagen nach Montenegro geflüchtet und ähm, dort bin ich dann aufgewachsen und bis zu meinem achten Lebensjahr und dann sind wir halt nach Deutschland, beziehungsweise mein Vater hat dann eine sehr gute Arbeit hier in Deutschland gefunden, also nicht äh, als äh, Asylbewerber sozusagen, sondern mein Vater hatte dann schon einen Job und so weiter und ja, dann bin ich halt nach, sind wir halt nach Deutschland gezogen und so weiter und ähm, ja, da ging es auch schon direkt los mit der Schule. Also ein Jahr, also in der Schule habe ich schon meine Heimat unten angefangen. Dann war das halt so, bin ich halt nach Deutschland gekommen und so weiter und dann direkt in die erste Klasse, direkt weiter dann. Und dann war das erstmal am Anfang echt problematisch, weil ich halt kein Deutsch konnte, ja, gar kein Wort. Ne? Ja. Und dann sitzt du halt da drinnen und ähm, du hast halt keine Ahnung, du verstehst kein Wort. ne? Ja. Und ähm,
1: aber bist direkt so voll ins kalte Wasser geschmissen worden quasi, in die erste Klasse, nichts verstanden und Kulturschock, sage ich jetzt mal, neues Land, neue Sprache quasi, oder?
0: Genau, das war so halt das Schwere daran, sage ich mal. Und ähm, ja, es war halt schon komisch, sage ich jetzt mal, weil du kommst in ein fremden Land, ne? du kannst kein Wort Deutsch und so weiter. Du hast auch am Anfang echt gar keine Freunde, überhaupt nicht. Ich glaube, ich war sogar, ähm, boah. Ich glaube, ich war sogar der einzige Ausländer auf dieser Grundschule damals. Okay. Damals, war das, damals war das ja nicht so dass so wie heute, das halt echt äh, viele, ne? ähm, naja, das war halt die ersten ein, zwei Jahre halt echt schwer, weil du halt gar keine Freunde hattest, du hattest, konntest kein Wort Deutsch mhm. und dann saßst du da halt im Unterricht ne? und hast versucht, irgendwie das zu verstehen. Ne? Und ja, dann ging das halt so weiter bis halt so dritte, vierte Klasse, da habe ich dann schon einigermaßen Deutsch gekonnt und so weiter. Da habe ich mich auch verstanden und dann, äh, aber so erst, ich war immer so der Einzelgänger, weißt du? Ja, meine? klar. Bist du jetzt, so,
1: du bist jetzt mittlerweile 20 oder bist du schon 21? So, nee ich
0: werde erst äh, nächstes Jahr im April 21.
1: Okay, alles klar. Aber das heißt, du bist ja gerade mal zwölf Jahre in Deutschland und ich würde jetzt mal behaupten, man merkt dir das nicht an, also du sprichst akzentfrei Deutsch, da hast du auf jeden Fall ja sehr, sehr schnell trotzdem den Anschluss gefunden.
0: Ja, schon, also wenn man sich halt, man versucht ja trotzdem die Leute zu verstehen, man versucht ja anzuknüpfen irgendwo ne? ja. und ich meine, ähm, wenn du dich da nicht bemühst und dann trotzdem noch so in deiner eigenen Welt lebst, ist das natürlich schwer, also musst du dich dementsprechend anpassen, so wie man heutzutage sagt, integrieren ne? und wenn du dich nicht integrierst, dann mhm. äh, läuft halt gar nichts, ne? naja, auf jeden Fall war das dann so, ähm, sind wir dann, ähm, genau, äh, war im dritte vierte Klasse dann so war das dann so da habe ich erstmal Deutsch gekonnt und so weiter trotzdem war das halt so du hattest halt echt großen Abstand mit den anderen Leuten beziehungsweise die anderen hatten Freundesgruppen und so weiter so wie man das in der Schule kennt ne? und bei dir war das immer trotzdem anders weil die Leute hatten wenig Kontakt mit dir weil die haben gemerkt okay der ist nach damals neu gekommen mit denen wollte keiner was zu tun haben weil ich einfach weil die mich einfach nicht verstanden haben ich die mhm. auch nicht ne ja klar und ähm, ja das, dann, das hat sich dann so ergeben. Weiterführende Schule war ich dann auf einer Gesamtschule. Du
1: bist aber nie sitzen geblieben oder so. Hast heißt, es nee, trotzdem nee. immer geschafft, vom Stoff mitzuhalten?
0: Irgendwie habe ich das geschafft. Ich frage mich auch, wie ich das geschafft <lacht> habe. Aber ja, das wobei, wobei ich glaube, die Lehrer hatten die erste, zweite Klasse auch ein bisschen mitleidend mit mir, ne, weil ich halt kein Deutsch richtig konnte. Logisch. Mathe, Mathe war ich immer nicht der Beste, aber da kam ich relativ sehr gut mit. Mhm. Weil mit Zahlen konnte ich halt dann sofort umgehen. Das habe ich dann sofort verstanden. Ne? Mhm. Und ja, dann... Äh, bin ich halt relativ dann gut mitgekommen, sage ich jetzt mal, bis zur weiterführenden Schule. Ähm, da bin ich extra auf die Gesamtschule gegangen. Also ich hätte auf eine Realschule auch gehen können und so weiter. Aber dachte ich mir, okay, Gesamtschule ist besser, weil viele haben immer gesagt, das ist einfacher und so weiter und so fort. Ne. Und ja, dort habe ich dann den, die ersten Freunde sozusagen gefunden, kennengelernt, ne, weil neue Schule, die Leute wissen nicht, ähm, was du vorher gemacht hast, woher du kommst und so weiter, ne, sondern sehen dich halt nur so, wie du es da.
1: Ist. Und Gesamtschule heißt dann quasi, du hast dann auch einen Abschluss dort gemacht, oder?
0: Genau, genau. Ich habe dort einen Abschluss gemacht, ich habe dort Realschulabschluss gemacht. Okay. Und ähm, da bin ich direkt in die Ausbildung gegangen mit 16, zum Einzelhandelskaufmann.
1: Okay. Wo dort hast du da ich, gelernt?
0: Äh, bei Porta Möbel, falls du das kennst, ist ein Möbelgeschäft. Das
1: sagt mir nichts, aber Möbelgeschäft logisch. Genau, ist ein,
0: ist ein großes Möbelgeschäft, ähm, eigentlich deutschlandweit vertreten. Okay. Und. Ja, dort habe ich dann meine Ausbildung sehr gut beendet und ähm, alles wie gerieben.
1: Das war dann mit äh, 18, 19? 13. Ja. Okay, und jetzt ist ja so, du machst jetzt eigentlich Bodybuilding schon, das ist ein großer Teil deines Lebens, aber du wirst, du wirst von Peak finanziell natürlich unterstützt, aber das ist nicht alles, was du machst, also du arbeitest auch noch nebenher. Genau, das
0: ist nicht alles. Ich arbeite in einer ja, Auto-Lkw-Firma sozusagen. Okay. Ähm, ist, äh, reparieren Autos, LKWs, im Endeffekt diese zwei Paare halt ne? mhm. und ähm, was ich dort machen muss, ich mache dort halt im Endeffekt ähm, manchmal muss ich da viel mithelfen sozusagen mhm. wie so ein Knecht wie so ein Knecht halt verstehst okay. du? aber der Knechtjob ist halt gut bezahlt ne sage ich ja. so und ähm, manchmal muss ich mit im Büro mit antreten also es ist immer halt wo Leute gebraucht werden halt ne? das ist okay. halt auch immer gut und ähm, das Gute ist, ich kann mir dann auch dementsprechend auch meine Zeit einteilen und wenn ich essen will, dann erlaubt das der Chef oder wenn ich mal weg muss und so weiter, beziehungsweise da und dahin, mhm. dann ist das äh, ist auf jeden Fall schon sehr angenehm und äh, erleichtert mir das Leben
1: um einiges. Das heißt, du springst so von Job zu Job quasi innerhalb der Firma so hin und her, musst dann ja. auch mal handwerklich oder, oder äh, körperlich sehr viel arbeiten? Genau,
0: wobei äh, körperlich, also es ist nicht extrem körperlich anstrengend, okay. gar nicht, weil ähm, ich glaube, wenn du den Sport auch betreibst, findest du so Kleinigkeiten, die du da körperlich machen musst. Natürlich mhm. ist es ein bisschen schon, denkst du dir so, oh, scheiße, ich muss sowieso später noch trainieren, warum ja. soll ich das jetzt machen? Ne? Aber so anstrengend ist es nicht. Also generell, wenn du so trainierst und äh, so drinnen bist, macht dir das nichts aus. Aber ist es ist halt wirklich Hin- und Herwechsel, ne? du hast halt echt viel um die Ohren und so weiter. Aber ich habe auch dementsprechend auch meine Freizeiten, dann wenn ich sie brauche.
1: Okay, ist also nichts, was dich jetzt irgendwie fürs Training beeinflussen würde? Jetzt Dachdecker oder Maler, der den ganzen Tag irgendwie da handwerklich am, am, am Schaffen ist?
0: Auf gar keinen Fall. Ich bin auch ehrlich, ich würde ähm, einen Job, der richtig körperlich anstrengend ist, würde ich gar nicht machen.
1: Okay, ja, das ich denke ich mir.
0: Hätte ich gar keine Lust, weil äh, ich mache mich sowieso jeden Tag kaputt im Studio. Ich trainiere hm. ja ich trainiere ein bisschen länger als die meisten, sage ich jetzt mal. Ich trainiere da schon zwei bis drei Stunden am Tag. Ne? Okay. Und, ähm, deswegen würde ich äh, natürlich, wenn es keine andere Möglichkeit geben würde, würde ich das auch tun, müsste ich, mhm. um irgendwie im das alles finanzieren zu können. Ne? Aber ansonsten in der Regel würde ich das niemals tun.
1: Mhm, okay, also wenn du gerade schon von Training redest, lass uns direkt den Schwenk zum Bodybuilding machen. Wie bist du denn zum Bodybuilding gekommen? Also hast du vorher irgendwas anderes gemacht? Oder äh, sportlich, Fußball, was auch immer, was viele machen? Oder bist du direkt mit dem Kraftsport in Verbindung gekommen? Mhm.
0: Also ich habe Fußball erst gespielt, okay. ähm, war da aber nicht so besonders, also wie gesagt, was heißt nicht talentiert, ich konnte schon gut Fußball spielen, ja. war jetzt nicht der Beste, aber war schon gut, ähm, aber ich habe halt gemerkt, Mannschaftssport ist nichts für mich, mhm. weißt du, du kennst das ja bestimmt selber, du bist ein Ego-Typ, nimmst den Ball und willst ein Tor schießen sofort. Ja, ja. Und
1: du bist halt auch von anderen abhängig immer.
0: Genau, das meine ich und ähm, so dementsprechend dann... Ähm, dann habe ich, wie lange habe ich Fußball gespielt? Oh, seitdem ich zehn bin, dann bis zum fünf Jahre lang habe ich Fußball gespielt. Bis okay. 15, von zehn bis 15 Jahre. Okay. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich dann mit Kraftsport angefangen. Wie ich dazu gekommen bin, einfach mit Freunden angemeldet, so wie man das äh, gemacht okay. hat früher. Ne? Kennst du ja bestimmt, eine Gruppe bestimmt, drei, vier Leute, alle ins Fitnessstudio. Ne? Okay. Und bei mir ist das nach einer Zeit hat dann jeder Einzelne dann aufgehört und man ist erst dann <lacht> hängen geblieben, ne? Ja,
1: okay. Also die sind alle, mit denen du angefangen hast, machen die noch Bodybuilding oder Kraftsport oder sind die komplett raus?
0: Die machen gar nichts. Die rauchen die ganze Zeit Zigaretten und trinken Alkohol <lacht> am Wochenende.
1: Okay, ja, das ist ja bei dir sowieso äh, so eine, eigentlich eine krasse Ausnahmesituation. Wenn ich überlege, als ich noch 2021 war, da hat man schon Sport gemacht, aber man hat es jetzt nicht so krass ernst genommen auf dem Level, den du äh, jetzt da betreibst. Deswegen ist es eigentlich normaler, was deine Freunde machen, auch wenn es irgendwie blöd ist, aber ich finde es sehr löblich, dass du mit, 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 deinem, mit deinem jungen Alter schon äh, so diszipliniert bist und da auf alles verzichtest. Also du trinkst kein Alkohol draußen nicht wahrscheinlich, oder?
0: Gar nichts davon, nein. Das war halt damals so, ähm, wie soll ich das erklären? Also ich habe das immer so gemacht, ich bin wirklich ähm, jeden Tag gegangen mhm. und damals am Anfang hat man ja keine Ahnung, ne? du weißt auch nicht, was du essen sollst ja. und äh, ne. Das hat dann so angefangen, dass ich dann immer da war. Und dann habe ich ehrlich, ich habe wirklich ein halbes Jahr lang Bizeps trainiert. Ne? Okay. Ich, dachte, ich wollt, man kennt das ja, man will dicke Arme haben ja. oder so. Und, dann, und als 15-Jähriger hast du ja gar keine Ahnung. informierst du dich auch erstmal nicht über das ja. Internet. Dann trainierst du halt jeden Tag Arme. Ne? auch wenn du Muskelkater hast, ne? mhm. merkst du gar nicht. Dann kam, der, dann kam ein Typ, und hat gesagt, ja, mach doch mal Trizeps dazu. Und ich wusste gar nicht bis zum 16. Lebensjahr oder bis zum kurz vor dem 16. Lebensjahr, dass es überhaupt Trizeps gibt. Ja. Ich dachte, das wäre nur ein Muskelkater. <lacht> ne? Ja, ganz lustige Situation. Ne? Und dann ähm, kam dann der nächste, mach mal Rücken. Dann hat er mir Rücken gezeigt, wie ich trainiere. Dann der, kam der nächste Brust. Und äh, ja, so hat sich das dann entwickelt. Und äh, Beine trainiere ich regelmäßig, gerade mal seit zwei Jahren. Ja, okay. Richtig intensiv, weil bis dahin habe ich sie auch ich ein-, zwei mal im Monat gemacht oder so. Ne?
1: Okay. Und... Ähm, Würdest du sagen, es ist auch dann eine deiner, deiner größeren Schwachstellen jetzt noch die beiden? Ja, ja. ja,
0: ich glaube, das liegt aber daran, weil ich sie am Anfang nicht gemacht habe und ja, weil der eben. Oberkörper so weit mitgezogen ist, ne, ja. dass sie jetzt halt hinterherhängen. Ne. Und äh, das ist das Problem, denke ich. Aber gut, ich denke mal, das kriegt man im Laufe der Jahre alles hin. Ne. Das
1: ja, du trainierst halt ja trainierst ja noch nicht so lange. Ich kenne dich tatsächlich schon seit der GNBF-Zeit, obwohl ich nicht wusste, dass der Junge, der jetzt vor mir sitzt, der Junge von damals war, weil natürlich, wenn man es weiß, sieht man es. Aber was sich da optisch innerhalb der letzten Jahre getan hat, ist ja schon echt brutal. Wann war denn für dich klar, dass die GmbF, also das Natural Bodybuilding, einfach bloß eine Zwischenetappe ist?
0: Ähm, ich habe das gemerkt, soll ich ehrlich sein, direkt nach ja? meinem Sieg habe ich das gemerkt. Okay. Ich habe ja, ich habe in die Teenage-Klasse gewonnen, ne? Und ähm, Mit 17 oder,
1: dann, oder bis kurz vor 17, äh, oder wie war das? Äh,
0: ich, ich weiß es nicht mehr, ich
1: glaube 16, 17, auf jeden Fall so in den
0: Dreh. Ich glaube 17, ja, ich mhm. weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall war das Gesamtsiegerstechen und dann wurde ich so Zweiter ne? und dann dachte ich mir so, okay, hm, Zweiter mit 17 Jahren auf einem Wettkampf und so und hat diesen naturalprofi dings fast gewonnen, ne? mhm. da dachte ich mir so, nee, das kann es doch nicht sein und ähm, im Endeffekt habe ich das gemacht, was mein damaliger Vorbereiter mir das gesagt hat, das war äh, der Daniel Gildner hat mich damals vorbereitet. Ah, okay. Genau, er hat mich damals vorbereitet und
1: ähm, war dein erster Coach quasi. Sozusagen, mhm. ja. Ähm,
0: ja, und ich wusste, ich kannte mich halt gar nicht aus. Ich wollte halt unbedingt einen Wettkampf machen. So, mhm. ne? Und ähm, dann haben wir halt diese Vorbereitung durchgezogen zu 100%. Ne? Ja, und dann stand ich da und so weiter und so fort. Ähm, naja, und dann ähm, habe ich halt gesehen, kam die Classic Physik dann. ja Und dann dachte ich mir so, boah, das ist echt eine schöne Klasse. Dort, mhm. äh, dort möchte ich dann rein. Und dann, ja, habe ich trainiert, 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 bis zu meinem 18. Lebensjahr. Und ja, dort habe ich dann den Erdem kennengelernt, ja. beziehungsweise kurz vor 17. Ähm, dort habe ich dann den Erdem kennengelernt. Und ja, Erdem hat gesagt: Ja, wollen wir nicht einen Wettkampf vermitteln Beziehungsweise ich wollte, ich fange mal mit der Vorgeschichte an, ich wollte mich von Dennis Wolf coachen lassen. Er hatte irgendwie so ein Programm, nicht Programm angeboten, sondern irgendwie so ein Coaching, wo man sich bei ihm vorstellen musste. Erinnerst ich du weiß dich noch? Ich
1: weiß es noch, ja. Es genau. ist noch gar nicht so lange her, aber deine Karriere ist ja auch noch echt sehr, sehr kurz. Ja, ich erinnere genau, mich. Und
0: das, und pass auf, das war ja nicht Dennis Wolf, der das gemacht hat. Das waren irgendwelche Leute, die das wegen, Genau, haben, ja, ne? ja. Oder es dann rauskam am Ende und so weiter. Mhm. Und dann habe ich so einen komischen Plan gekriegt, ne? Super Supersubs-Plan. Ne? Mhm. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, warte mal, das kann doch nicht sein. Wieso macht er das so, wieso macht er so Weil man ließ sich natürlich dann vorher ein bisschen schon schlau. Mhm. und sich, was, was wird so in der Regel gemacht? Mhm. Ne?
1: Ja, und ich kannte halt niemanden. Ne? Ich wusste halt nicht, wen ich nicht fragen soll.
0: Und... Äh,
1: war es aber zu der Zeit, zu der Zeit war es noch natural oder hast du schon. Ja, angefangen? Ja, ja zu, okay. zu,
0: zu, zu. Zu der war ich noch zu der Zeit Und wer es
1: quasi zu Dennis Wolf ins Coaching gegangen, um damit anzufangen, und hast gedacht, da hast du so einen, einen guten Mentor an der Hand eigentlich. Genau, okay. genau, das dachte ich mir.
0: Wobei Dennis, muss ich sagen, wenn er das selbst macht, ist ein Top-Coach. Ja. Äh, weiß, äh, weiß ich von bestimmten Leuten, mhm. die er vorbereitet, ist wirklich ein Top-Coach, kümmert sich auch um einen, nur ich weiß nicht, was damals er machen wollte oder was sein Ziel war mhm. in diesem Programm oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, nicht schlimm auf jeden Fall. Ähm,
1: und Dann habe
0: ich dann Erdem kennengelernt, beziehungsweise ich wusste nicht, zu, bei wem ich mich wenden soll. Ne? Ich wusste niemanden, wen soll ich fragen? Mhm. Ich kannte niemanden. Ich war ein 17-jähriger Junge, ich wusste nichts. Ne? Klar. Und dann halt, okay, dann habe ich halt Erdem angeschrieben auf Instagram. Mhm. Hey, mein Name ist Emil und so weiter. Kann ich mal bei dem Laden vorbeikommen? Weil ist nicht weit weg von mir, es ist 15 Kilometer von mir. Okay. Und ich würde mich gerne mit dir unterhalten und so weiter. Hat er geschrieben, ja klar, komm vorbei, dann und dann. Dann war ich bei ihm im Laden und so weiter und dann habe ich ihm das gezeigt, er so, warte mal, warum wird das und das so gemacht, das geht doch nicht, das ist doch schlecht, sagt er, ne? mhm. das ist katastrophal, der Plan. Ja und wo hatten, haben wir dann zusammengefunden und ähm, dann haben wir das, er und ich zusammen die Vorbereitung gemacht und so weiter, ähm, die haben wir fünf Monate die Vorbereitung gemacht. Okay. Dann habe ich den Wettkampf in Spanien gemacht, dort war ich dann 18 in der Classic Physik. Mhm. Ich habe Welchen Platz habe ich dort gemacht? In meiner Klasse, ich glaube, den 11. oder 12. und so weiter.
1: Also gar nicht so stabil, wie du jetzt eigentlich abgeschnitten hast, die letzten Mal. Katastrophal, schlecht. schlecht. Warum, warum würdest ja. du sagen, ist so schlecht gelaufen? Ähm, ich glaube einfach,
0: weil Adam und mir die Erfahrung gefehlt hat. Okay. Das mit dem, alles lief gut bis zur letzten Woche.
1: Okay, ja, wenn ich verständlich. Mir jetzt, guck,
0: mal, wenn, guck mal, wenn ich mir jetzt einen Urs angucke, so wie ja. der jetzt aussieht, so, so sah ich mit äh, 18 aus.
1: Ja. Verstehst du? Mhm. Und ähm, Also kein Hate an Urs, der sieht auch super aus. Nein, nein Urs, ich liebe Urs. Urs ja. ist ein super Typ, ich liebe
0: Urs. Ja. Urs mag ich, schöne Grüße an Urs. Ähm, ja. Nur ich meine jetzt, das ist kein Hate, nur ich nee, aber halt du hast das einfach, so aus, ne?
1: Ja, du hast einfach auch eine Genetik, du baust Muskeln auch wahrscheinlich so vom Zugucken schon halb. Ja. Ja,
0: so kann man sagen. Ist äh, echt so, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, bis zur letzten Woche, ich war total prallig, ich sah unnormal aus. Ich sah echt, wirklich, hättest du dir das jetzt angeguckt, damals, mit einem, man kann Bilder auf Instagram sehen, für wen es interessiert, kann sich das mal angucken. Und mhm. dann halt die letzte Woche bei der Entwässerung sind wir dann null Kohlenhydrate richtig gegangen und nicht richtig aufgeladen, dann ohne Wasser aufgeladen und dies und das. Also im Endeffekt, alles schlecht, was man schlecht machen kann.
1: Okay. Hat Erdem war das war, Warst du, Erdem, sein erstes Projekt sozusagen, bis Wettkampf? Genau.
0: So einer der ersten richtig ernsthaften Dinger. Mm, okay. Naja, und Erdem hatte ja auch selber noch damals keine Wettkampferfahrung und so weiter. Deswegen war es auch so ein Experiment, eher gesagt. ne. Mm. Und ähm, ja, dann haben wir das gemacht und dann waren wir da und so weiter. Und da war ich echt richtig enttäuscht, ne? wo ich dann wirklich ja, verloren habe, ne? weil war ich so enttäuscht, da habe ich mir gesagt, okay, ich muss mir jetzt einen richtigen Coach suchen, dachte ich mir. Mhm. Ne? Und dann, äh, er kannte den Mike, Mike Sommerfeld. Mhm. Und, ähm, Mike war damals noch bei Patrick, bei Patrick Tour. Und, ähm, ja, er hatte ihn dann gefragt, kannst du uns mal einen Kontakt vermitteln und so weiter und dies und das, weil es für bei Patrick echt schwer ranzukommen. er hat so viele Anfragen. Der hat doch mega viele Kunden, hinterher... oder? Auch das, ja, auch das, ähm, ja und dann ähm, hatte mich hatte mich dann mit Patrick verbunden und so weiter und ähm, ja und dann habe ich mit Patrick dann angefangen zu arbeiten und dann Aufbau lief gut alles lief gut ich habe einen sehr kurzen Aufbau immer gehabt bei Patrick ähm, was für ein Aufbau wie lange war der ich glaube vier fünf Monate war der hm. dann sind wir auch schon direkt wieder in die Diät gestartet und so weiter ja und dann lief das echt gut ne der, ich muss sagen, was der gemacht hat und wie viel der Mann weiß und ähm, das ist echt schon krass und man merkt auch, wie krass er daran. Also ich kenne ja viele Coaches, die haben sehr viel mit Chemie, also mit den Supersubs. Ne? Mhm. Bei Patrick ist das komplett anders. Der lässt einfach nur das hundertprozentige schwere Training, harte Training arbeiten ja. und die Ernährung. Er weiß, dieser Mann weiß einfach perfekt, wo er die Ernährung einzusetzen hat. Okay. Beispielsweise ein kleines, ein kleines Beispiel. An Rest Days, beispielsweise nach Vorbereitung hat er mir über 1500 Gramm Folienhydrate gegeben. Warum? Weil der Körper dort Ruhe hat und weil er dort sich ausruhen kann und wachsen kann. Und wenn du den Körper ja. das dann gibst zum Wachsen, beispielsweise das Essen, was er braucht und die Ruhe, mhm. ne, dann wächst der Körper. Und das ist halt dieses in die Diät reinwachsen. Man muss einfach wissen, wo man das Essen perfekt einsetzt. Und das hat nicht viel mit Chemie zu tun. Wenn ich den mhm. Leuten erzählen würde, was ich alles stehen hatte, die Leute, die Leute glauben mir das gar nicht. verstehst ja, du klar, ich dachte, die sehen
1: bloß dich. Ja, die sehen bloß dich die so. Bloß und und ja. und der, ja.
0: Die denken sich, boah, der lügt. Das ist ein Lügner. Ne? Und das sind wirklich pff, so eine minimalen Dosierung das glaubst du gar nicht. Das glaubt mir gar keiner Auch jetzt zum Beispiel im Aufbau. Das ist so eine Mini Dosierung Naja, auf jeden Fall haben wir dann ähm, die Vorbereitungen dann durchgezogen bis zu Dänemark. Und dann... Ähm, ja, wie, wie das so ist mit der Selbsteinschätzung. Man halt, schätzt sich halt echt extrem schlecht ein und mhm. so und äh, ist Wann halt war nicht Dänemark? Trotzdem, was? Wann war Dänemark? Dänemark war Mai.
1: Okay. Ich glaube 17. Mai. Okay. Müsste es gewesen sein. Aber dieses Jahr. Dieses, war dieses Jahr. Genau. Äh, und dann bist du noch nach Radikante. Und dann bin ich noch in Spanien. Okay. okay.
0: Naja, auf jeden Fall waren wir dann in Dänemark und so weiter. Und ich habe mich dann backstage aufgepumpt, alles lief perfekt, alles war top. Hm. Und da habe ich dann diese Kolosse gesehen, ne? oh, die und dachte ich mir, scheiße, was mache ich hier? Die nehme ich ja. doch richtig auseinander. Ne? Ja. Ja, und dann gehst du auf die Bühne halt und dann machst du da die Posen und so weiter. Und zum Schluss sagst du dann, Gut, ich wollte echt schon, ich wollte echt schon. Ich wollte echt schon Profi werden. Also das war schon mein Ziel. Ich wollte hm. mich erst, weil ich war nicht zum Wettkampf hin, ich quäle mich nicht, ich bereite mich nicht vor um da irgendwie. Letzter zu sein oder Dritter oder einfach nur mitzumachen, wie die meisten Leute das heutzutage sagen. Ne? Das, ja, ist, das ist nicht meine Art, so bin ich nicht. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich gehe da nur mit, um einfach so Spaß zu haben und zu starten. Mhm. Ne? Weil ich glaube, niemand tut seinen Körper eine extreme Diät und so weiter und was alles, was dazugehört, um einfach nur
1: Spaß zu haben auf der Bühne. Ja, finde ich auch gut, dass du es so sagst. Also ich wäre auch nicht anders. Ich verstehe auch die Leute nicht, die immer sagen, ich, wir gucken wir mal, wie es läuft. Also ich, wenn du durch willst du gewinnen, egal wo. Ja,
0: das ist es. Man will doch will auch zum Beispiel, wenn man, was ich, wenn man irgendwo arbeiten geht oder irgendwo einen Vertrag abschließt, will man doch das Maximum rausholen, oder Immer. nicht? Immer, na klar. Immer, im, genau, das meine ich. Und ähm, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, war ich dann knapp da vorbei. Und ein Punkt wäre ich halt Profi geworden. Ne? Ja. Das muss man halt bedenken. Ne? Und dann ist es mit 20 Jahren, ich war der jüngste gewesen, den es jemals auf dem Planeten gab. Ne? Ja, Ja, das, stimmt. Das, das, ein Cody Montgomery ist damals mit 20 im Schwergewicht. Nicht super Schwergewicht, genau, im Schwergewicht. Ja. Genau, ja. Das, das vertauschen viele Leute. Ein Dallas McCarver ist mit 21 super Schwergewichtsprofi geworden. Ja, stimmt. Das heißt, ich wäre der jüngste Schwergewichtsprofi auf dem ganzen Planeten. Mhm. Und ja, hat leider nicht geklappt. um einen Punkt, ich war echt sehr, 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 auch da sehr enttäuscht. Ne? Und dann, ja, klar. Äh, weil du bist echt so knapp dran und dann... Äh, in so einem jungen Alter und ähm, da da sozusagen so, du bist kurz davor und dann wird sie ja, ja. einfach weggenommen, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, klar. Und das war halt schon sehr sehr schade, ne? Und dann habe ich mit Patrick halt dann telefoniert und so weiter, hat er gesagt, okay, gut, machen wir dann in drei Wochen nochmal Spanien mit.
1: Okay, wie war das so mental für dich dann von dieser Niederlage quasi zu sagen, okay, wir müssen jetzt nochmal voll Fokus auf Spanien machen und gucken, dass wir es da irgendwie schaffen?
0: Äh, ich muss sagen, meine Motivation war größer denn je. okay. Was ich gelernt habe durch diese ganzen Niederlagen, ist, dass sich das besser macht. Mhm. Viel besser. Du lernst einfach härter an dir zu arbeiten. Und mehr fokussierter daran zu arbeiten. Weil ähm, du hast ein Ziel und du merkst, okay, es ist möglich. Ja. Und dann denkst du natürlich, okay, nochmal Vollgas, ne? ja. volle Kanne rein. Und ja, da haben wir Spanien mitgemacht und so weiter. Da lief auch alles fast perfekt. Außer, dass sich das halt um acht Stunden verzögert hat. Ne? Und dann du halt, Ja, und dann verkackst du die Form halt dadurch auch schon ein bisschen. Weil jetzt nicht katastrophal, ne? aber du merkst halt schon, okay, wie du leicht Wasser wieder gezogen hast. Ne?
1: Mhm.
0: Naja, dort habe ich dann den dritten gemacht und was da für Kolosse kam, als ich das gesehen habe, da dachte ich wirklich, wo ich da Backstage war, wo ich mich aufgepumpt habe, da habe ich noch einen Typen gesehen, der ist, der ist zweiter geworden, also ein Form hier. Also als ich deinen Hintern gesehen habe, ne? so ein Rinder, diese, kennst du diese, dieses Foto ja, von ja. diesen vollgestopften äh, Rindern? Ja, ja klar, die Belgian dachte, Blue oder wie diese Dinger heißen. Ja. Genau, ich dachte, ich habe mir so im Kopf gefasst, ich mir, scheiße, Alter, der, sein Hintern ist so, so dick und sein Bein ist so dick wie mein ganzer Oberkörper. Ne? Aber das ist alles diese falsche Selbstwahrnehmung.
1: Ja, du siehst Man dich selber sie. gar nicht mehr, wie du aussiehst. Also im Vergleich, wenn du dann Bilder gesehen hast wahrscheinlich von der Bühne, hast du dir auch gedacht, so, dann irgendwie so krass äh, sind die gar nicht. Ja, das dachte
0: ich mir auch. Ne? Und dann dachte ich mir so, okay, dann kam ich von der Bühne runter. Da war ich, da war ich auch natürlich sehr, sehr wieder enttäuscht, ein Dritter. Ne? Ähm, aber gut, im Endeffekt, was für zu machen, so ist das Leben. Ich habe mein Bestes gegeben, mehr konnte ich wirklich nicht tun. Ich habe wirklich alles gegeben. Mhm. Ich habe... Jeden Tag, jeden Tag, seit Dänemark, beziehungsweise vor Dänemark, sechs Wochen vor Dänemark, habe ich jeden Tag, mein Tag bestand, sah da draus. Ich bin aufgestanden, habe Cardio gemacht, bin nach Hause gekommen, gegessen, geduscht, mich hingelegt, mhm. bis zur nächsten Mahlzeit wieder aufgestanden. Hatte ich auch schon bei Marcel erzählt, mhm. wirklich gegessen, wieder schlafen gelegt, gegessen, schlafen gelegt. <lacht> Aufgestanden, zum Training, nach Hause gekommen, gegessen, schlafen gelegt. Sechs Wochen lang, jeden Tag. Ich glaube auch dadurch, das war das Ergebnis, warum ich so viel Muskelmasse aufgebaut habe. Mhm. Weil ich wirklich, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, so viel zu schlafen. Wahrscheinlich einfach, weil ich so kaputt und erschöpft war ja. von dem ganzen Sport und so weiter. Das war wirklich ungefähr ja mit, ähm, mit Spanien boah, zehn Wochen. Ja. neun Wochen, zehn Wochen, wirklich jeden Tag, jeden Tag dasselbe.
1: Ja, es ist zu, eigentlich zur Nummer eins Priorität gemacht und nichts anderes mehr gemacht. Genau.
0: Ähm, und ja, ich glaube, das war halt der Grund, warum ich auch so viel Muskeln aufgebaut habe. Du machst halt nichts, anderes also du schläfst, mhm. trainierst, isst. Ne? Und ähm, viele Leute denken, wow, das krasse Stoffmengen und äh, der hat sich bis zum oben geballert ja. und dies und das. Völliger Bullshit. Das ist so eine, das ist... Alles gelaber. und ähm, Ja, so war halt mein Tag. Und danach war ich halt echt enttäuscht. und ähm, Ja, so ist das halt äh, da dementsprechend gelaufen. Ne?
1: Okay, also ich habe gestern äh, ein Story-Video von dir gesehen. Äh, da hast du ein bisschen äh, gepostet. hast äh, den Patrick Tour äh, markiert auch drauf. War das aktuell?
0: Nein, das war nicht aktuell. Das okay. war von dem Mal. Okay. Schön, wenn das aktuell wäre.
1: Ich dachte mir noch so... Also mega brachial, aber auch super in Form eigentlich wäre es gewesen für die für die Offseason wäre es ja eine brutale Form gewesen. Aber ich habe mich so direkt gefragt, wenn ich so dich angucke, wie du post, wenn ich so diesen, diesen brachialen Körper sehe, was braucht so ein Emir am Tag zu essen, um so auszusehen? Also was für Mengen sind da im Spiel?
0: Also momentan, also meinst du jetzt vor dem Wettkampf? Oder, nee, zu oder kannst schon? Du kannst schon
1: jetzt aktuell von deiner Massephase mal... Also sagen? jetzt
0: aktuell... Ähm Du weißt ja, ähm, ich erzähle eine kleine Vorgeschichte. Ich ja. war ja, dann, als ich diese Pause hatte nach dem Wettkampf, da habe ich ja sozusagen so eine Detox-Phase gemacht, mhm, Pause klar. komplett. Ähm, das macht Patrick immer, oder? Genau, dreieinhalb Monate habe ich dann komplett Pause gemacht. Ja, und dann hatten, ja, leider durch meine Dummheit, hatten äh, Patrick und ich halt ein paar Auseinandersetzungen. Mhm, okay. Und ähm, danach habe ich mich entschlossen, dann zu Milos zu gehen, Milos Schadchef. Mhm. Da bin ich zu ihm gegangen und... Ähm, ja, danach haben wir nach den dreieinhalb, äh, dreieinhalb Monaten haben wir dann direkt habe ich dann mit Milos angefangen zu arbeiten und so weiter und ähm, das ist ein ganz andere. Äh, er macht das extrem, also sehr sehr extrem mhm. und wirklich mit der Brechstange.
1: Du bist also von der Offzeit quasi direkt zu Milos. Genau. Okay. <lacht> genau und
0: er war wirklich die ersten zwei, drei Wochen lief es gut und dann merkst du halt schon, boah, du fühlst dich echt kaputt, müde mhm. und du wächst zwar brutal, ja. ne? aber um ehrlich zu sagen, meine Gesundheit drauf äh, zu riskieren und äh, wenn ich weiß, dass es auch anders geht, mhm. das war es mir nicht wert und äh, er hat mir mehr Probleme gemacht als äh, Gutes, sag ich mal, aber ich bin ihm trotzdem sehr dankbar und immer wenn ich ihn jetzt sehen würde, würde ich ihm trotzdem immer wieder dafür danken, dass er mir gezeigt hat, was ich nie wieder in diesem Sport machen sollte, verstehst okay. du, was gegen die Gesundheit geht. Trotzdem okay. bin ich ihm wirklich sehr dankbar. Er hat mir gezeigt, was ich einfach niemals machen sollte.
1: Okay, also war es wirklich so krass, dass ja, das hast du gesundheitlich richtig. schon was gemerkt? Äh, ich hatte
0: sehr hohen Blutdruck, okay. sehr, sehr hohen Blutdruck. Okay. Ne, dass ich so wirklich zum Arzt gehen musste und so weiter und äh, dass ich Blutdrucksenker mit Mittel äh, bekommen habe, um das einfach wieder um die Kontrolle zu kriegen, ne, weil... Ähm
1: was sagt dein Arzt, wenn du so zu deinem Hausarzt gehst und sagst so, hey, ich arbeite da jetzt gerade mit Milos Sarge zusammen, das sagt ihm jetzt nichts, aber der gibt schon ordentlich Gas, so was, was die Supersubs angeht.
0: Ja, aber das, das lag nicht an den Supersubs, weil okay. ich sag mal so, ich, ich bin ein Typ, ich vertrage relativ auch viele Sachen gut, mhm. sag ich jetzt mal, ne? Es lag einfach nur an dem Gewicht. Ich habe in acht Wochen 25 Kilo zugenommen. Ja, okay, das ist natürlich tot, ja. Und dann natürlich für den Körper und fürs Herz, das geht natürlich total auf den Blutdruck. Ne? Und das kannst du nicht machen. Und ähm, der Hauptschlagpunkt äh, dann, wo ich mich dann von äh, Milos getrennt habe, ich habe ihm dann geschrieben, so eine Nachricht, hey Milos und so weiter, ich bin im Krankenhaus und so weiter. Ähm, beziehungsweise ich bin zum Krankenhaus und nicht zum Arzt, sondern direkt halt, wo ich gemerkt habe, Bluthochdruck, okay, ich muss dahin, bevor nicht, dass irgendwas passiert. Ne? Mhm, klar. Und dann habe ich ihm das geschrieben und dann sagt der Eiskalt zu mir, ja, wenn du wieder raus willst, machen wir so weiter wie vorher. Dann nimmst du einfach nur die Blutdrucksenkermittel habe ich mir gedacht, da ah, du...
1: Ja okay, dann war es ihm eigentlich scheißegal, was dir, wie es dir genau, geht. Genau, da
0: dachte ich mir so, das kann doch nicht wahr sein, wie kannst du sowas sagen und so weiter. Ne? Da habe ich auch gar nicht erst geantwortet. Da bin ich äh, raus aus dem Krankenhaus und so weiter, alles durchgecheckt, war alles top, bis auf den äh, Bluthochdruck.
1: Halt, ne? mhm, hast zu schnell zugenommen, zu viel Wasser genau. auch, ja.
0: Und dann habe ich Patrick angerufen, ja, wie machen wir das jetzt und so weiter, dies und das und äh, hatte gesagt, Patrick, okay, gut, Patrick war natürlich sauer und so weiter, ne, weil ich bin ja gegangen und so und äh, war echt unfreundlich von mir, da haben wir sehr lange telefoniert, wir haben eine Stunde telefoniert, mhm. da habe ich ihm alles erklärt und so weiter, weshalb, warum, dann haben wir es wieder richtig ausgesprochen und ja, dann bin ich halt zu ihm wieder, dann hat er mich wieder komplett rausgenommen für fünf, sechs Wochen jetzt und ähm, Jetzt habe ich halt wieder angefangen vor zwei Wochen. Und äh, was ich aktuell esse, zu deiner, zu deiner ja. Antwort, sind jetzt äh, 6.500 bis 7.000 Kalorien. Also für mich relativ, ist in Ordnung, ist solide, ist jetzt nicht extrem viel, okay. ist auch nicht
1: extrem zu wenig. Das schaffst du locker? Wie bitte? Das schaffst du locker?
0: Das schaffe ich locker, ja. Da okay. habe ich keine Probleme mit. Also ich muss jetzt nicht richtig kämpfen, wo ich sage, oh, das kriege ich mhm. nicht rein. Sondern es geht noch wirklich in Ordnung. Und ähm, ja, man merkt schon halt, Jetzt weiß man, dass so du schätzen, was Patrick macht, weil äh, das ist schon, wie er das Essen so, was er die aufschreibt, im Endeffekt mit dem Essen, bei Milos hatte ich so mehrere Wahlen, weißt du, vom Essen, was ja, ich okay. so essen kann, wobei Patrick habe ich halt feste weil er weiß, okay, mit diesen Sachen komme ich klar, weil er meinen Körper schon zwei Jahre kennt, ne? ja, klar. und ähm, ja, und ich bin jetzt wieder froh, äh, dass ich äh, bei ihm wieder bin, dass er mich wieder aufgenommen hat, dass er wieder mit mir zusammenarbeiten will oder generell mich betreuen möchte, und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
1: Was war denn der Grund? Also du bist eigentlich zweimal knapp an der Pro-Card vorbei geschrammt. Jetzt mit Patrick, ihr hattet euch eigentlich gut verstanden. Er hatte deinen Körper gut im Griff, würde ich jetzt mal sagen. Warst du einfach die Neugier mal was anderes auszuprobieren? Genau, es war die
0: Neugier und ich wusste, dass Miloš auf die Kacke haut, sage ich jetzt mal. Okay. Und ich dachte mir, okay, wir machen das mal. Ich probiere es aus. Okay. Und ähm, das war so der ausschlagende Punkt, ne? Und ähm, ja, da sind auch Sachen, so mit Patrick ein, zwei Sachen vorgefallen.
1: Ne? Brauchst nicht drüber reden, kein Thema. Ja, also ist jetzt,
0: ist, ich möchte das wegen Patrick nicht, weil ich ihn respektiere mhm. und seine Arbeit und so weiter. Und ne? mhm. deswegen äh, ist das jetzt doof. Also ist nichts Schlimmes, es ist jetzt nichts Gesundheitliches oder ja. nichts mit Stoff, was viele Leute denken. Ne? <lacht> es ist wirklich einfach nur eine private Angelegenheit, die wir mhm. hatten. Ne? Wo wir uns ein bisschen missverstanden haben, eigentlich. Mhm. Wirklich missverstanden haben, ja. wirklich. Also nicht ähm, irgendwie Streit oder so, nur einfach. Nebeneinander vorbeigeredet sozusagen, wie man das heutzutage sagt.
1: Wenn das nicht gewesen wäre, hättest du dann weiter mit ihm gearbeitet oder hättest du ja, trotzdem gesagt? Ja,
0: Nö, ich hätte weiter mit ihm gearbeitet.
1: Okay, also war es eigentlich schon eher aus dieser äh, privaten Unstimmigkeit raus, dass du gesagt hast, ja komm, dann probieren wir mal was Neues, dann gehe ich mal zu Milos und genau. guck mal, wie das so funktionieren könnte. Genau. Gab es genau. viele Leute, die dir davon abgeraten haben?
0: <lacht> verdammt viele. Okay. Hm? Verdammt viele, verdammt viele.
1: Hat jemand dir äh, dazu
0: geraten? <lacht> keiner. Keiner, okay. Keiner, nein. Du hast keiner. trotzdem dein
1: Sturkopf gehabt und hast gesagt, komm. Ja,
0: das ist das Problem. Ich meine, das ist auch das Problem, weil ich so jung bin, verstehst mhm. du? Man denkt sich halt, äh, man hat seinen eigenen Film und man denkt sich, okay, man weiß alles viel besser, mhm. obwohl es eigentlich nicht so ist. Ne? Deswegen sollte man immer sich einen anderen Rat von älteren Leuten anhören, mhm. die ein bisschen länger in dem Business drin sind und so weiter. Aber gut, da war ich halt ein bisschen sturköpfig und doof, sage ich jetzt mal. Und äh, Sonst hätte ich das, glaube ich, mit richtigem Gewissen und hätte ich das niemals gemacht, nein.
1: Was hat, was hat Milos dir für, für Ernährungsmenge gegeben? Der ist ja so bekannt, dass er ein bestimmtes Medikament sehr, sehr großzügig dosiert. Ja, ähm,
0: das brutal, ja, das war echt brutal, sage ich. Äh, das war echt extrem. Das war schon, gut, ich habe zwar alles gemacht, was er gesagt hat, ja. ne? und wäre das mit dem Blutdruck hoch nicht gewesen, ich hätte, glaube ich, noch weiter gemacht. Also okay. Ich hätte nichts, äh, war ja auch alles in Ordnung im Endeffekt mit mhm. dem Blutwert. Ich habe mir halt Blut abnehmen lassen, Herz röntgen lassen und so weiter und so fort, ne? Das war alles in Ordnung, nur halt der Blutdruck war da. Ne? Und ähm, Gegessen habe ich bei Milos, also ohne die Kohlenhydrat-Booster-Shakes, ne? mhm. 9.500 Kalorien. Mit den Kohlenhydrat-Booster-Shakes, das waren schon um die 11, 11,5, 12.
1: Okay. Ging das noch? Oder also durch, gerade durch, durch das, die medikamentöse Unterstützung oder trotzdem nicht? Ich habe
0: mein Essen gemixt und getrunken. So oh, extrem Gott. war das. Okay. So extrem war das. Aber gut, du, gibst halt Aber du hast halt Dampf im Studio. Ne? Ja. aus ich sag mal so, fürs Training und für ein Wachstum war es top. Mhm. Aber alles drumherum, das Wohlbefinden, war katastrophal. Okay. Aber du ballerst halt Gewicht im Studio weg ne? und hast Power, hast Pump. Du denkst, mhm. du bist begraben, wenn du im Studio <lacht> bist. Ne? Du vollgepumpt bist, ja. Ne? Aber gut, ähm, ist halt nichts für die Gesundheit. Und deswegen ist es mir das auch nicht wert. Weil ich weiß, dass es auch anders geht. Und Patrick hat mir das bewiesen. Mhm. Und ich glaube, ich sag mal so, bei Milos machst du 10 Schritte vorwärts, machst aber 20 wieder zurück. Okay. Bei Patrick machst du zwei vorwärts, 1 zurück, mhm. zwei vorwärts, 1 zurück, zwei vorwärts, konstant. Mhm. Und bei Milos brauchst du wieder halt diesen Anlauf, ne? bis du halt wieder auf das alte Level bist und dann wieder weiter und dann geht es aber wieder nochmal runter. Mhm.
1: Würdest du, würdest du sagen, dass, dass Milos äh, dir einfach auch so einen Brechstangenplan gegeben hat, den er jeden gibt oder äh, ist es so schon sehr individuell, weil ich, bei Patrick habe ich so, höre ich so raus, dass du sagst, er ist schon sehr individuell, guckt, was macht dein Körper, ist da Milos auch so oder sagt er einfach, ey, ich habe damals mit Dennis Wolf XY gemacht, das mache ich jetzt mit Emi auch, weil es hat ganz gut funktioniert. Um,
0: das weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein vorgefertigter Plan ist. Mhm. Das kann ich nicht sagen, weil ich habe nicht viele äh, Kontakte zu irgendwelchen Athleten gehabt, die er vorbereitet hat. Ähm, ich würde aber schon sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Okay. Lieber sage ich gar nicht. Also der Plan war echt schon potent. Der war verdammt potent. Mhm. Und, ähm, aber naja, gut, dass, ob das jetzt ein vorgefertigter oder sonst was ist, das kann ich nicht, das weiß ich nicht.
1: Mhm. Da. Die würde ich jetzt nur lügen, wenn ich irgendwas sage. Okay, kann, das lassen wir lieber, sonst unterstellen wir wieder irgendjemand was und, und tun ihm Unrecht. Du hast gerade gesagt, äh, im Training, du trainierst schon auch mal zwei bis drei Stunden. Kannst du mal so allgemein was zu deinem Trainingssystem erzählen, weil ich glaube, du trainierst relativ schwer und aber auch <lacht> relativ, ich nenne es jetzt mal ruckartig, sehr eigentümlich. Ähm, kannst du da mal was dazu sagen? Da hast du auch schon viel Kritik bekommen, glaube ich, dafür. Ja,
0: natürlich, viele Leute <lacht> sagen ja, das wäre schon Körperverletzung und so weiter. <lacht> ähm, finde ich auch amüsant, dass die Leute das immer sagen, weil ähm, es ist aber echt schon, äh, es ist ein Trainingsprinzip. ich weiß nicht, wie ich mir das eigene eignet habe, mhm. es kam einfach über die Jahre so, du hast mehr Gewicht gemacht, hast immer wieder andere Lösungen gefunden, mehr Gewicht auf den Muskeln zu reizen und halt eine andere Stellung zu machen, ne? mhm. zum Beispiel Trizeps drücken, wie ich das mache, hast du bestimmt schon, hast du schon ja, drücken, ja, drücken, ja, ja, klar. Viele Leute wissen gar nicht, wie, wie krass das auf den Trizeps ist, 100 Kilo das, weil du musst ja bedenken, du hast ja den Griff extra für den Trizeps, ja. ne? Und wenn du dich da noch drauflegst, beispielsweise, und dann dieses Gewicht runterdrückst, nur allein mit dem Trizeps, mhm. ne? das ist brutal. Du hast ein, meiner Meinung nach, du hast ein Muskelgefühl, du hast einen brutalen Pump danach und mhm. dann musst du es danach matsche ja. Natürlich gibt es vielleicht auch andere tausend Wege, die funktionieren. Aber die interessieren mich nicht. Ich mag nicht dieses. Okay. Ähm diese 1000 Intensitätstechniken, das dauert mir alles viel zu lange und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Nerv. Und ich kenne mich da auch gar nicht aus, ehrlich bin ich. Kenne nur das SST von Patrick, ja. wie das funktioniert. Ähm, aber sonst die anderen ist nicht so mein Ding, also gefällt mir auch nicht.
1: Hast du schon was anderes ausprobiert? Habe ich schon also, oft. Okay.
0: Aber weiß ich nicht so. Ich brauche dieses, dass ich nach dem Training sage: Okay, ich kann wirklich mhm. nicht mehr, ich kriege gar nichts mehr hoch. Mhm. Und durch diese Intensitätstechniken habe ich halt einen Pump und ein gutes Muskelgefühl. Mhm. Aber ich merke halt, okay, ich könnte noch mehr tun halt nach mhm. dem Training, ne? Also es ist und auch so ist
1: eine Spaßgeschichte, du würdest nicht mal sagen, eventuell baue ich sogar mit leichterem Training ein bisschen besser auf, aber es ist, macht dir einfach keinen Spaß auch.
0: Genau, es macht mir keinen, keinen Spaß. Ich mhm. liebe schwere Gewichte zu bewegen, ich, schwere, ich liebe schweres äh, schwere Bankdrücken zu machen, ich liebe schweres Regpuss zu machen oder generell alles. Ich mache mhm. echt versuche wirklich alles so gut, wie es geht. Viele Leute sagen, okay, du verletzt dich irgendwann, die Gelenke machen das nicht lange mit und so weiter, äh, ich habe ehrlich gesagt auch nicht vor, mein ganzes Leben an diesen Bodybuilding-Sport zu machen. Mhm. Ne? Ähm, ich möchte das erreichen, was ich mir im Kopf als Ziel gesetzt habe und ähm, soweit es möglich ist. Und äh, Danach, danach höre ich auf, danach bin ich... Äh, also ich habe das nicht vor, so wie Dexter Jackson bis 51, 52, das ist mhm. auf gar keinen Fall mein Ziel.
1: Gut, das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, weil da denkt keiner drüber nach, aber hast du auch Angst, dich mal zu verletzen, wenn du so schwer zu trainierst? Ich kann jetzt nur aus meiner Sicht reden und ich war auch mal 20, jetzt bin ich 30 und stehe vor meiner zweiten Schulter-OP nächste Woche, dementsprechend ist es schon auch so, dass man früher Sachen gemacht, wo man dann jetzt so zehn Jahre später sagt, ich weiß nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen. Die Weitsicht hat man als junger Mensch nicht. Das bin ich mir dessen vollkommen bewusst. Aber hast du da vielleicht auch andere Leute, die zu dir sagen, so Emir, du wirst in zehn Jahren vielleicht mal sagen, ah, das war vielleicht doch nicht so clever?
0: Natürlich gibt es bestimmte Sachen, wo ich mir auch selber denke, hm, geht das gut oder auch bestimmt vor einem schweren Satz denke ich mir, hm, boah, verletze ich mich da nicht, aber da... Ähm denkt man sich halt immer wieder, okay, ich habe es letzte Woche geschafft, warum sollte ich es jetzt nicht wieder schaffen? Mhm. Also man denkt nicht so weit nach. Ich denke ja. auch wirklich nicht. Natürlich sollte man immer weitsichtig denken und dass man vorsichtig trainiert, aber ich denke mal so, solange es der Körper hergibt, werde ich so trainieren. Wenn ich merke, okay, es geht nicht mehr, muss ich mir was anderes überlegen, ganz mhm. einfach. Aber solange es geht und solange es funktioniert und solange ich keine Probleme habe, werde ich das dementsprechend weiter durchziehen. Aber diese Weitsichtigkeit, ich bin ehrlich, ich denke da nicht so weit. Also, nee, macht keiner Was, die was körpermäßig angeht. Ne? Ich gebe einfach nur mein Bestes. Ich versuche halt so schwer, wie es geht, zu trainieren. Ich versuche halt, durch dieses schwere Training, habe meine Meinung auch, würde ich auch nicht so aussehen, wie ich jetzt mit 20 aussehe, würde mhm. ich nicht so trainieren. Ja. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil ich sehe Leute, du musst dir so bedenken. Beispielsweise in Spanien ein... Soll jetzt kein Angriff gegen Tobias Hane sein, auch ein lieber Typ, ja. sehr nett, mag ich sehr. Aber der Typ trainiert schon, wie lange trainiert er? 20, 21, 22 Jahre? Er ist
1: schon 36, glaube ich, ja. Ja,
0: genau, 20 Jahre trainiert er. Und da kommt einfach ein junger Mann, äh, der ist 20, der trainiert 4, 5 Jahre und sieht massiver aus, Be beispielsweise mhm. ne? als, äh, als ein Tobias Hane, der schon 20 Jahre trainiert. Da frage ich mich ehrlich auch, was machen die ganzen anderen Menschen, die so lange trainieren, und so wenig äh, und so nicht so muskulös aussehen oder nicht so weit sind, verstehst du? Hm. Die trotzdem aber jeden Tag für den Sport so leben. Hm. Viele Leute kommen da jetzt an, ja, Stoff, dies, das. Nein, da gibt es keine Wundermittel. Wie schon gesagt, das ist einfach nur Gelaber. Aber was ich damit sagen will, ist im Endeffekt, ähm, ich versuche halt alles so richtig zu machen, wie es geht. Und schwere Training ist für mich so. Das Hauptding, hat mir Patrick auch immer gesagt, natürlich mit einer sauberen Form, Patrick meckert mich auch tausendmal an, wenn er auf Instagram sieht, mhm. wie ich trainiere. Er ne? sagt, mach das nicht und dies, das, aber Patrick ist auch so ein Fanatiker, er sagt, schweres Training funktioniert immer. Ne? Mhm. Warum ich mich bis jetzt noch nicht ernsthaft verletzt habe, ist, denke ich mal, ist einfach weil ich so ein Gefühl dafür entwickelt habe, okay, jetzt wird es gefährlich. Okay. Das ist so eine, so eine Mini-Grenze, weißt du, wie ich meine? Jetzt mhm. wird gefährlich, jetzt musst du loslassen, das Gewicht, sonst passiert irgendwas. Okay,
1: Das hattest du aber schon. Dass ich mich verletzt habe? Nee, dass du, dass du dieses Gefühl hattest, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, dann wird ja, 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 natürlich, das,
0: das, natürlich, das habe ich, ja. okay. hab ich fast in jedem Satz.
1: Okay,
0: Das habe ich fast in jedem Satz. Wenn ich merke, okay, jetzt geht wirklich nichts mehr, sonst verletze ich mich noch oder irgendwas passiert mit der Schulter mhm. oder mit dem Rücken und so dann hake ich ein oder lasse los. Okay. Dann mache ich nicht weiter. Nein. Das ist, glaube ich, auch der häufige Grund, warum sich Leute verletzen. Mhm. Die unterschätzen das nicht. Die müssen Instinkt haben. Man muss einfach diesen Instinkt haben, jetzt ist es gefährlich, jetzt geht's noch.
1: Den hat halt und nicht jeder, also Problem. diesen Instinkt hat nicht, dieses Körpergefühl hat nicht jeder und das hat halt auch nicht jeder, die Genetik. Es kann auch sein, du machst so 20 Jahre und es passiert dir gar nichts. Also es liegt auch im, im Bereich des Möglichen. Das ist immer auch so eine ja. genetik sage Ich, ich glaube auch, ein Tobias Hane, der hat im Endeffekt, ohne ihn angreifen zu wollen, einfach auch nicht die Genetik, die du hast, um Muskeln aufzubauen. Klar könnte er wahrscheinlich schneller, äh, schwerer trainieren und ähm, Ronnie Coleman im Zweiten gibt es auch deswegen nicht, weil eben dieses diese Genetik nicht auf dieses kompromisslose, schwere Training mehr trifft, aber wenn du halt einfach nicht die beste Genetik hast, kannst du auch wahrscheinlich so schwer trainieren, wie du willst, wirst nicht so aussehen wie du jetzt mit 20, aber die Risiken sind natürlich trotzdem da auch für Leute, die die, die gute Genetik haben und du musst halt auch immer überlegen, du bist halt auch mal 40 und da ist ja nicht nur so, dass du dann sagst, ja, dann zwickt mal ein bisschen. Es kann halt auch sein, du, du kannst irgendwie nicht mehr laufen. Ronnie Coleman ist jetzt so ein mega Negativbeispiel, aber ähm, man darf es halt zumindest nicht vergessen und die Augen davor verschließen. Ja, ja.
0: ja aber man muss natürlich auch bedenken, Ronnie Coleman achtmal die Mr. Olympia gewonnen. Ja, ja. klar.
1: Die Frage das ist, jetzt, ist, ist, ist es dir das wert, in seiner, seiner, seiner Situation zu sein, in der er jetzt ist? Er würde sagen, ja. Also. Er würde
0: sagen, ja, natürlich. Und, äh, bei achtmal der Mr. Olympia. In so einer Situation, also wenn ich mich entscheiden müsste, könnte ich nicht sagen, jetzt ehrlich. Okay. Weil ich meine, achtmal bis zur Olympia natürlich gegen die Gesundheit und ja, diese mhm. Plappereien, die die Leute immer sagen. Natürlich, Gesundheit geht natürlich vor, das ist erste Priorität. Ähm, viele Leute wissen noch gar nicht, wie er sich verletzt hat beispielsweise. Ja, klar. Ähm, die Leute denken, er hatte sich verletzt durch 400 Kilo Kniebeuge, die er gemacht hat. Mhm. Dabei waren es, wie viel waren das? 180 Kilo Kniebeuge hat er sich ernsthaft verletzt. Und ja, aber... Ähm,
1: Du bist Bodybuilder, also du, dass du das sagst, dass, dass du äh, zweifelst, ob, ob du dasselbe machen würdest für die Titel, ist für mich klar. Also ich würde ganz klar sagen, nein, aber ich bin auch kein Bodybuilder, will auch nicht professioneller Bodybuilder werden, Guck, was ich, du ich, sagst.
0: Ich sage es ich dir ehrlich. So wie ich jetzt denke, mhm. ist wahrscheinlich liegt bestimmt wieder an meinem Alter, warum ich so, weshalb ich so denke. Aber für acht Mr. Olympia würde ich dasselbe hinnehmen wie er. Das, das sage ich dir jetzt. Ja, ich weiß Fall. nicht, ob es
1: eine Altersgeschichte ist. Ich meine, Ronnie Coleman ist Mitte 50 und er sagt immer noch äh, alles richtig gemacht, würde ich wieder so machen. Also ich glaube, das ist nicht mehr so viel Unerfahrenheit immer. Du lebst einfach dafür. Das müssen die Leute auch akzeptieren, weil was bringt es jetzt äh, jemandem ins Gewissen zu reden, der einen Traum hat?
0: So ist es, so ist es und. Äh ich glaube, das Leben besteht auch daraus, ähm, was du aus dem Leben machst und wie glücklich du bist. Mhm. Wie glücklich du dich machst. Für mich ist neben Familie und Familiegründen natürlich so das Hauptding auch Bodybuilding, Sport. Mhm. Ne? Und ähm, achtmal Mr. Olympia beispielsweise. Ronnie Coleman hat auch eine gesunde Familie beispielsweise. Ich hätte zum Beispiel ein Ziel erreicht. Mhm. Das wäre Verstehst du? Mir würde es auch reichen, wenn ich endlich, bin, ich würde einmal die Olympia gewinnen. Beispielsweise, wenn man jetzt ganz weit und busselig denkt. Ja. Und mir würde es auch einmal reichen.
1: Ja, Reden wir mal Tacheles jetzt. Was ist denn dein Ziel, wo du sagen würdest, dann ist gut, dann äh, hänge ich den Posing-Slip an, an den Nagel und <lacht> gehe in Ruhestand?
0: Also, was mein Ziel ist, ist natürlich der Beste zu werden, die Olympia zu gewinnen okay. eines Tages. Das ist mein klares Ziel. Das ist das, was ich vorhabe. Ob es klappt, ist eine andere Frage. Ob es jemals dazu kommen wird, dass ich überhaupt auf der Olympiabühne mhm. stehen. steht auch in den Sternen. Aber wenn du mich persönlich fragst, was mein Ziel ist, ist die Mister Olympia zu gewinnen.
1: Das ist ja auf jeden Fall mein großes Ziel. Großdenken hat äh, selten geschadet. Ähm, aber dann würdest du sagen: fertig. Zweites Mal mache ich nicht. Ich würde es einmal noch versuchen. Okay.
0: Solange es klappt, würde ich es immer wieder versuchen. Okay, Wenn ja. ich merke, es klappt nicht mehr, da würde ich nichts mehr tun. Nein, okay. da würde ich sagen, stopp, jetzt reicht's.
1: Okay, würdest dann auch sofort aufhören einfach und Ruhestand. So, sofort, fertig. ich würde
0: ein ganz normales, vernünftiges, gesundes Leben führen.
1: Okay. Geht er dann schon auch so in die Richtung Dorian Yates, der ja dann irgendwann verletzt war, gesagt hat, okay, komm, ich habe eigentlich gar keine Chance mehr, ist dann 98 auch gar nicht mehr angetreten und seitdem, die Entwicklung spricht ja für sich.
0: Das ist das perfekte Beispiel zum Beispiel. Er, er hat alles erreicht, er hat gemerkt, es geht nicht mehr. Hm. Das war's. Jetzt ist Schluss. Und irgendwann muss man erkennen, halt, wo Schluss ist, ne? Wenn man denkt, man kriegt es nicht mehr hin, würde ich genauso machen, auf jeden Fall.
1: Okay, ich glaube, Nathan Die Escher hat ja auch mal gesagt, er würde, wenn er einmal Mr. Olympia wäre, Bodybuilding-Karriere an den Nagel hängen. Aber du würdest es schon probieren. Also der, der Wettkampfgedanke wäre schon weiterhin da, einfach weiterzumachen, solange es funktioniert. Solange es
0: funktioniert, würde ich es machen, ja. Wenn ich merke, ich. Würde zum Beispiel nächstes Jahr dann dritter, vierter, fünfter platzieren, dann würde ich sagen. Ne, du, so. hm. Das war's.
1: Okay, ja, aber es ist ehrlich und äh, Ehrlichkeit ist immer gut. Also ich würde jetzt nicht wollen, dass du sagst, ja, Gesundheit, das interessiert mich jetzt voll krass und äh, machst dann nachher was anderes. Ich finde es gut, dass du ja, ehrlich bist.
0: Das, das Problem ist, guck mal, wenn ich dir jetzt erzählen würde, äh, ja, ich möchte das und dass ich möchte die beste Version von mir werden und äh, Gesundheit, ich mache den Sport, um gesund zu sein, da würde ich dich anbieten Ja, eben. Und so bin ich, so bin ich nicht, verstehst du, so, wie du schon sagst. Und ich sage das, was ich denke, und ich sage, das war immer so. Das, was ich denke und das, was ich als Ziele habe, das habe ich immer gesagt. Und das werde ich mir auch immer vornehmen. Und solange es geht, werde ich versuchen, mir mein Ziel wahrzumachen. Mhm.
1: Ist ein gutes Stichwort, dass du sagst, Ehrlichkeit. Wir machen mal einen kleinen Schwenk von, weg vom Sport. Oder eigentlich bleiben wir schon beim Sport. Aber ich wollte auf jeden Fall auf äh, das Video zu sprechen kommen, das Erdem gemacht hat. Du hast Erdem vorhin äh, angesprochen. Äh, ihr seid wahrscheinlich auch sehr gut befreundet, schätze ich immer noch. Mhm. Ähm, und Erdem hat ja ein Video gemacht gegen Rap One, gegen äh, Matze Busse. Ähm, und er hat da ja schon irgendwo auch für dich mitgeredet. Kann man ja, schon ja. sagen. Also er hat ja er hat eigentlich schon euch zwei gemeint, meine ich mal, mit, mit, seine, mit seinen Aussagen. Wusstest du schon, bevor das Video angekündigt wurde, dass es kommen wird? Also er hat es ja irgendwann mal angekündigt, das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Wusstest du schon lange davor, dass sowas im Busch ist?
0: Nee, er hat mir das, ich glaube, wo er das bekannt gemacht hat, hat er es auch dann an den Tag gesagt. Mhm. Äh, beziehungsweise ich habe so lange was er machen wird und so weiter. und ähm, Entschuldigung. Ich finde das gut, dass er das gemacht hat. Ähm, ich meine, ich würde es nicht tun, okay. weil es ist nicht, mein, es ist nicht meine Art, aber er, der ist halt so ein offener Mensch, impulsiver Mensch, wenn ihn irgendwas stört, dann sagt er das auch öffentlich, mhm. also ja, also im Endeffekt genauso wie ich, ich bin ja auch so, aber so jetzt ein richtiges extra YouTube-Video dafür mhm. machen und so und äh, das bisschen größer aufziehen, das wäre nicht so meine Art, ich würde schon sagen, was ich denke. Aber ich finde das gut, was er das gesagt hat und er hat auch vollkommen Recht in bestimmten Punkten. Ne? man sieht hier jetzt zum Beispiel, pass mal jetzt auf auf Rap One. Wenn ja. ich jetzt auf einmal, sind da echt viele Ausländer zu sehen, keine Rap One Athleten, äh, keine ESN Athleten noch mehr. Ja. Auf einmal sieht man voll viele Frauen, auf einmal ähm, folgen sich die Athleten wieder gegenseitig. Tim zeigt ja. David Hoffmann, ne? das ist alles so eine verlügende Dreckskampagne, okay. wirklich. Ja. Das ist also Rap One. Niemals, nicht mal für 10.000 Euro, nicht mal für 20.000 Euro würde ich jemals ein Video mit denen machen. Okay. Niemals. Also es ist ich erledigt niemals, für dich. Das ist für mich total todeserledigt. Ich war immer der Typ, Erdem war auch immer der Typ. Guck mal, vor einem Jahr kannte uns keiner. Mhm. Uns kannte keine Sau. Ich hatte 2.000 Follower auf Instagram. Pro Beitrag hatte ich vielleicht 100, 200 Likes. Erde war natürlich ein bisschen bekannter, weil er hatte schon seine eigene kleine Community und ähm, ich sag mal so durch diese Wettkampf und so weiter bei mir in Dänemark und jetzt bei Erdem auf dem Wettkampf und natürlich durch sein Video und so weiter haben wir beide mehr Reichweite gekriegt mhm. und ich denke man kann sich das alles selber erarbeiten und diese rap run und so weiter ist ja eigentlich im Endeffekt effekt auch nur gut für die Athleten für ihre Reichweite mhm. ja und ich denke dass wenn man sich alles selber aufbaut und so weiter und ähm, das ist, er hat am längsten, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber generell nochmal zu Rap 1, wirklich, also, das sind, was soll ich dazu sagen, da fehlen mir die Worte, ehrlich, das sind einfach, dieser Matze, Matze Busse zum Beispiel, totales, arrogantes Arschloch, ähm, wenn ich ihn, äh, wir haben uns damals in Alicante gesehen, wo ich die Classic Physik gemacht habe, ähm, haben ihn nach dem Foto erst gefragt und so weiter, hat uns erst ignoriert und so weiter, mhm. Und danach, irgendwann mal, nach, nachdem wir ihn vier, fünf Mal angesprochen haben, an verschiedenen Orten, hat er endlich mal ein Foto dann kurz mit uns gemacht. Ne? Und äh, naja, von solchen Menschen halte ich da nicht viel. Zum Beispiel kam auch eine Nachricht nach Dänemark auf mein Instagram. Hat mir, ich weiß nicht, wer mir geschrieben hat, irgendeiner von den Rapporten. Ich glaube, Matze oder irgendeiner von den Typen. Hey, hast du nicht mal äh, Lust auf ein Video? Schick mir doch mal deine Nummer rüber. Okay. Und damals dachte ich mir so: Ja, gut, schickst du denen halt die Nummer rüber. Mhm. Ne? habe ich eine Nummer rüber geschickt und da hat er geschrieben, das war noch die Zeit, wo Tim in New York war, wo die in New York waren alle hm. und dann, ähm, ja, kam dann auch keine Antwort, dann hat er erst geschrieben, ich melde mich, wenn ich aus New York zurück bin hm. und dann, äh, zwei Wochen später, kam dann wieder ähm, ein Kommentar unter mein Video von Red One, hey, Bock auf ein Video. Okay. Da habe ich schon gar nicht mehr drauf reagiert, ne, weil, äh, ich habe denen schon meine Nummer geschickt und so weiter und alles und, äh, ja, und äh, ich weiß auch nicht, äh, ob die vielleicht, hatten die viel zu tun, ich weiß es nicht, ist mir auf jeden Fall scheißegal, auf jeden Fall würde ich nie in meinem Leben wieder ein Video mit denen machen, weil man merkt einfach, die sind einfach, äh, das sind keine richtigen Berichterstattungen, die die machen, das ist einfach pures Marketing und die wollen einfach nur Geld verdienen, mhm. äh, um Bodybuilding geht es dir nicht, denen geht es einfach nur gnadenlos um Geld und äh, sowas mag ich nicht und er, hat alles schon gesagt in seinem Video damals.
1: Also gut, man muss natürlich auch immer sehen, auch Rap One ist ein privates Unternehmen, die machen Sachen, wofür Klicks generiert werden und jetzt natürlich auch mit dem Support von, von ESN ist klar, dass sie dann mehr diese Athleten featuren. Ich glaube, es war einfach auch sehr, sehr schlecht kommuniziert, ähm, nicht einfach von vornherein zu sagen, ja, die und die Athleten haben einfach Vorrang ähm, und klar, die haben auch so eine gewisse Manpower und können nicht alles irgendwie aufgreifen, bei uns ist ja auch so, wir greifen nicht alles auf. Man muss immer gucken, was macht man mit seiner Manpower, mit seinem äh, menschlichen Kapital, sage ich jetzt mal, wo steckt man es rein. Ähm, aber ich höre bei dir schon raus, dass du dass du auch nach dem Video von Matthias Busse jetzt nicht sagst, ja, da sind jetzt so ein paar Sachen für mich einleuchtender. Du bist schon eher immer noch da der Meinung, hm, mit Rap One nicht mehr.
0: Nein, also das, deren Arbeit... Äh am Anfang, wo die angefangen haben, wo das neu war, fand ich total cool, fand ich klasse. Ne? Ja. Da hast du echt alles gesehen, was du sonst so nicht siehst. Ne? Und dann immer wieder eintönig, alles dieselben Athleten: David, Hoffmann, äh, Tim. Dann haben die Roman jetzt nochmal eingefügt, richtig in letzter Zeit. Ne? Und äh, immer dasselbe, wieder immer dasselbe, immer dasselbe. Und dann ja, das ähm, möchte ich einfach nichts mit mir zu tun haben, beziehungsweise möchte ich gar nichts mehr zu tun haben und ähm, ist auch nicht so ähm, komplett Geschichte für
1: mich. Also, also du schließt es, schließt es komplett aus. Ich glaube, ich muss Erdem noch mal extra einladen und ihn da mal fragen, wie er das sieht. Weil du warst ja eigentlich jetzt nicht mehr so der Hauptprotagonist bei dem, bei dem Video, sondern eigentlich bloß eine Person, die da quasi mit angesprochen wurde. Mich würde interessieren, ob Erdem es auch so sieht, dass er sagt, jetzt wo ich quasi für die für die unbekannteren Athleten, die nicht stattfinden, gekämpft habe, ist es mir eigentlich jetzt egal, weil ich möchte auch damit nichts mehr zu tun haben. Ihr habt ja eigentlich so einen Kampf gekämpft jetzt, äh, gegen Rap One sozusagen, uneigennützig. Ich habe gar
0: nichts, ich habe gar nee, nichts. Ja, aber du unterstützt das es ja schon. Das ist alles erde. ich unterstütze es, mhm. aber ich, wie gesagt, äh, Erdem hat da alles schon gesagt und so weiter, ich unterstütze das, was Erdem gesagt hat, mhm. er hat vollkommen recht, ich vertrete seine Meinung zu 100%, aber sonst, äh, wenn es nach mir gehen würde, ich hätte denen gar keine Aufmerksamkeit geschenkt, wenn ich Okay. Hätte gar nicht.
1: Also, du hättest nie ein Video dazu gemacht, egal wie sehr es dich angekotzt hätte. Einfach so, um die mit Ignoranz zu strafen, sage ich jetzt mal.
0: Nicht zu strafen, aber interessiert mich einfach
1: nicht. Mhm. Weißt du, so, so, ich
0: verachte Menschen, die mir, die äh, sich so benehmen, wie sie sich sind und äh, so arrogant, wie sage ich jetzt mal, so herzlos arrogant sind, sich, wenn du dir ein. Äh, zum Beispiel, beispielsweise Dennis James Classic. Tim Budesheim hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt, wo, ja. er, äh, wo das ganz angefangen hatte mit Tim Budesheim, äh, wo er doch gesagt hätte, irgendwie ein Kommentar, äh, wie talentlos oder kein müssen talent mhm. unter Beweis stellen und so weiter. Ähm, Tim Budesheim schaffte dann eine Sprachnachricht. Ja, wenn ich dich irgendwo sehen sollte, ich werde dich ansprechen, ich werde dir Hallo sagen, dass wir das nochmal absprechen und nochmal mhm. vernünftig wie Männer abklären. Hey, ich laufe auf der Dennis James Classic vorbei, er läuft mir so daneben, so daneben, guckt mich nicht wahr, ich gucke den so an. Nicht mal ein Hallo, nicht mal ein gar nichts, verstehst du? Okay. Und das sind solche Menschen für mich. Ich verachte solche Menschen. Das sind einfach Menschen, die ihr Wort nicht halten, die verdienen keinen Respekt von mir. Ich würde niemals, ich, hätte ich gesehen, dass er mich wenigstens angeguckt hätte mhm. oder so. Hätte ich gesagt: Hey, Tim, alles klar, wie geht's? Geht's dir gut? Aber einfach keine Beachtung schenken, obwohl man im Nachhinein gesagt hat hey, ich sag dir hallo, ich werde dich ansprechen ja. und so weiter, ich erwarte jetzt nicht von ihm, dass er mich umarmt und mir sagt, hey, ich liebe dich und so weiter, <lacht> wie ist das, ne? aber hallo, wie geht's, alles gut, freut mich, dass wir die Sache klären können, einfach nochmal, so wie man das macht als Mensch, ne? weil wenn ich dir beispielsweise ein Wort gebe, dann habe ich das so einzuhalten, ja. verstehst du, was ich meine? Und nicht äh, dann so tun, als ob nie was gewesen wäre. Und das ist genau so wie mit Matthias, einfach, das sind einfach Menschen, das sind Menschen von derselben Art und äh, herzlos, kalt und äh, ekelhaft, einfach ekelhaftes Verhalten von diesen Menschen.
1: Du würdest aber schon sagen, diese Kritik, die Adam in deinem Video geübt hat, die hat schon auch Besserungen gebracht jetzt bei rip One, weil ja, wie du sagst, auch ausländische Athleten jetzt gefeatured werden und auch mehr Frauen zum Beispiel. Findest du es dann überhaupt gut, dass es jetzt so passiert ist? Weil eigentlich kommt es ja nicht von Herzen, so wie du sagst, sondern eigentlich ist der, der Trigger ja Adam gew gewesen mit seinem Video. Das ist es.
0: Ich finde es natürlich jetzt gut, dass andere Amateurathleten unterstützt werden. Hm. Und ähm, ja, es hat schon einen guten, es hat schon was Gutes, hat schon einen guten Zweck gebracht, aber ähm, es kommt halt, wie du es schon sagst, oder wie ich das eben gesagt habe, es kommt halt nicht selbst von redborn sondern hm. okay, wir müssen das jetzt machen, weil sonst sind wir wieder die Arschlöcher und dies und das. Ne? Hm. Und das ist das, was ich meine. Und ähm, was wollte ich gerade noch sagen, aber ist mir jetzt aus dem Kopf wieder.
1: Vielleicht fällt es dir mal ein, wir können ja äh, noch beim Thema Beef bleiben, weil auch du hast ja neulich als Protagonist, sage ich jetzt mal, ähm, mal zum Rundumschlag rausgeholt, raus, ähm, also eigentlich alles, was ich von dir mitbekommen habe, auch bei uns im Training Talk, so die Interviews, die ich gesehen habe, waren eigentlich immer sehr besonnen und ruhig, ähm, aber du kannst auch anders, das hast du neulich gezeigt, äh, in der, in der Story zeigst du mir auch jetzt, also wenn es um dein, dein Bodybuilding geht, da schlägt dein Herz dafür, das merkt man, da, da brennt es auch mal. Ja, ich versuche halt schon, ähm, ich versuche halt schon, wie soll ich das erklären, ähm, ich
0: lebe dafür, ich mache diesen Sport gerne. Mhm. Und, äh, ich mag es nicht, wenn bestimmte Menschen, die den Sport genauso leben und äh, den Sport genauso vertreten, einfach in den Dreck gezogen werden oder ihnen keine Beachtung geschenk, äh, geschenkt wird, ne? weil ein... Äh, ein Erdem reißt sich genauso in der Diät den Arsch auf wie ein David. Warum wird dann auch nicht mal über Erdem äh, mhm. ähm, berichtet? Warum äh, wird über ähm, den und den anderen Diät nicht berichtet? Weil, verstehst du, es mhm. ist doch egal, ob er keine Reichweite hat. Es geht doch. Die sollen über ihren David Hoffmann berichten. Die sollen über den Tim berichten. Das äh, habe ich auch gar keine Feier. Ich gucke habe ich mir noch hab damals sehr gerne angeguckt, mhm. wo Tim in New York war. Habe ich total gefeiert. Aber dieses ähm, einseitige... Das gefällt mir nicht, ja. verstehst du? Die sollen so viele Videos mit Hoffmann, wie gesagt, hochladen, wie es geht. Ne? Mhm. Aber ich möchte auch mit denen ein Video sehen. Ich möchte aber auch über Unbekannte, Athleten, über einen, äh, wen können wir nehmen, über einen Kevin Gerhardt, einen Dominik Dörfel beispielsweise, mhm. will ich auch mal ein Video sehen, wie die trainieren, was die tun oder wie so ein Wettkampf bei denen abläuft, was sie alles machen. Verstehst mhm. du? Ja. Und nicht nur halt dieses Einseitige. Und ich finde, wenn man sich in den Sporten nicht gegenseitig unterstützt und nicht hilft, wo soll das denn sonst hingehen, ne? wenn jeder sein einzelnen Ding scheiße macht und so weiter. Mhm. Man muss, in jeder Sportart muss man zusammenhalten. Wir, haben kein, wir sind keine Fußballteams oder so, wir sind, der Sport ist nicht so bekannt wie Fußball oder so populär. Ne? Ja. Deswegen sollte man dementsprechend auch zusammenhalten und versuchen, bestimmte Leute oder gewisse, viele Athleten einfach zu pushen und um denen die Reichweite zu geben, mhm. verstehst du? Einfach, um den Sport noch weiter zu verbreiten. Weil beispielsweise, du interessierst dich für Wer nehmen wir denn? Ronnie Coleman beispielsweise. Ich interessiere mich für Jake Cutler. Ich gucke mir aber keinen Ronnie Coleman an, sondern Jake Cutler. Warum versuche ich dann noch die andere Reichweite, die ich mit reinzuziehen? Ja. Verstehst du, was ich meine? Die ja. Leute, die ich mir gerne angucke. Und das meine ich. Man sollte einfach, ich sage das immer, man sollte einfach immer zusammenhalten. Man sollte alles, das ist alles unnötig. Das braucht man alles gar nicht. Diese Beef oder wie du sagst, Streit oder generell. Das braucht man alles gar nicht. Warum, wird, äh, warum redet man, bei Matthias Wotthoff beispielsweise, warum redet er schlechter über Athleten? Verstehst du, die nicht auf der Deutschen Meisterschaft starten? Mhm. Heißt das, dass der andere nicht sich äh, den Arsch aufreißt, weil er nicht auf der Deutschen Meisterschaft startet? Warum sagt man nicht, ey, Respekt an die Leute, die an der Deutschen Meisterschaft starten, Respekt auch an die Leute, die international starten? Mhm. Weil international ist wieder eine ganz andere Nummer, verstehst du? Mhm. Warum muss ich das so rüberbringen? Und der andere lacht dann auch noch im Hintergrund ne? und bekichert mhm. das. Ey, das geht doch nicht. Das ist doch schade sowas. Das ist doch schade. Man muss zusammenhalten. Man soll sich helfen. Man soll sich gegenseitig pushen und nicht. Hey, du bist scheiße. Du bist gut. Du bist scheiße. Du bist gut. Du bist scheiße. Du bist gut. Das ist.
1: Das, damit
0: kommt man nicht im Leben. Mit Streit und Negativität kommt man im Leben nie weiter.
1: Also du kannst gerne mal noch mal ein bisschen ausholen und sagen, was dich so an der Aussage von Matthias. Äh, Botthof so gestört hat, weil also für mich, ich habe bloß diese Ausschnitte gesehen, ich habe die mir auch bei Horst Wetterau quasi angeguckt und dann runtergezogen, in den Artikel verpackt, da war ja sicher auch was noch davor und auch irgendwas danach, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ich habe es nämlich nicht gesehen, ähm, du hast dich ja schon sehr konkret angesprochen gefühlt und dann auch reagiert, ähm, war das für dich überraschend, dass er das gesagt hat, weil eigentlich war ja so keine Not, das jetzt auf so einem Wettkampf zu sagen. Äh,
0: das fand ich schon sehr überraschend, weil er selber hat ja auch seine Profikarte, ich meine, er hat schon die deutsche Meisterschaft und so gemacht und so weiter, aber er hat ja auch international seine Karte geholt beispielsweise ne? und ähm, deswegen fand ich das ein bisschen unpassend und ähm, er hat sich auch öffentlich beispielsweise von der IFBB distanziert und hat seine IFBB Pro-Karte zurückgegeben, so wie ich das mitbekommen habe und ähm, das gehört einfach nicht auf den Bodybuilding-Wettkampf, verstehst du, hm. das ist es passt einfach nicht. Es soll die Athleten motivieren. Es soll die, zum Beispiel auf der deutschen Meisterschaft die Athleten, die da waren, die wollen vielleicht nächstes Jahr international probieren. Verstehst du? Ja. Damit tut man denen doch keinen Gefallen. Verstehst du? Und ähm, das ist das Problem. Das gehört einfach nicht auf die Bühne. Und das ist, ähm, das ist schade, sowas. Sowas gefällt mir einfach nicht. Und deswegen hat mich das ein bisschen angegriffen, weil ähm, habe ich auch schon, ähm, ich weiß nicht, wo ich das gesagt hatte, bei Alexikon im Podcast. Beispielsweise, warum soll ich auf der Deutsche Meisterschaft starten? Warum soll ich meine Gesundheit riskieren? Mhm. Warum soll ich so viel finanzielle Mittel äh, verbrauchen, N damit ich so einen Plastikpokal in die Hand gedrückt kriege und mir auf die Schulter geklopft wird und ja. gesagt wird: hey, klasse gemacht, du bist deutscher Meister. Ey, was habe ich davon? Verstehst mhm. ja, so du, ja. davon, davon habe ich nichts. Ist eine schöne Erinnerung, klar. Mhm. Aber ich möchte ja weiter in den Sport gehen. Ich möchte ja, beispielsweise, wenn es nach mir geht, ich möchte ja weiter an die Spitze sozusagen. Mhm. Und da ist halt die deutsche Meisterschaft nicht in meinen, passt einfach nicht, verstehst du, nicht auf meinen Weg.
1: Ja.
0: Wenn es eine Profikarte auf der deutschen Meisterschaft geben würde beispielsweise, ey, ich wäre der Erste, der da starten würde. Ja. Verstehst du? Ja. Ich wäre sofort da. Ich würde, auch wenn man sich qualifizieren müsste beispielsweise, so wie man es eigentlich das machen muss, ne? jetzt ja. auf der Bayerische oder was weiß ich, wie das funktioniert sofort wäre ich dabei. Ne? Aber wenn die das natürlich nicht machen und wenn die sich von der NPC trennen und so weiter, ey, dann haben die doch selbst Schuld, wenn sie sich das Geld in die Tasche stecken wollen. Verstehst du? Ja. Und es ähm, ist einfach, äh, viel Organisation und so weiter fehlt da auch. und äh, Man könnte sich das alles so einfacher machen und so angenehmer für alle Athleten und für alle Leute und würde auch viel mehr Spaß machen und Preisgelder einführen und so weiter, anstatt sich das Geld, wie gesagt, in die Tasche zu stecken, man könnte so viel rausholen aus diesem Sport. Man könnte wirklich das so groß machen. Aber die Hinterleute, die da sind, ich weiß nicht, ob die zu doof dafür sind, um das so zu organisieren oder ob die einfach wirklich so gierig sind und sich das Geld einfach in die Tasche stecken wollen.
1: Also ich verstehe das voll und ganz, weil ihr kommuniziert ja auch ganz offen und ehrlich. Ihr wollt die Pro-Card haben und in Deutschland gibt es die Pro-Card nur bei der Dennis James Classic. Da würdest du ja jetzt auch starten, ja. theoretisch, weil, wie gesagt, da kannst du sie Pro-Card holen und also was ich an den Aussagen von Matthias Bothoff eben nicht verstehe, ist, dass es so außer Acht gelassen wird. Weil ihr wollt ja eigentlich für den deutschen Bodybuilding-Sport ähm, Profi werden. Ihr wollt Deutschland genau. gut repräsentieren und es gibt keine andere Möglichkeit. Und ihr steckt sehr viel äh, Leidenszeit, sehr viel Geld und auch Gesundheit zu einem Stück weit, weil eine Wettkampfvorbereitung, dass die nicht gesund ist, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ähm, da rein, um euer Ziel zu erreichen. Warum solltet ihr das machen? um auf einer deutschen Meisterschaft zu starten. Das ist was, was ich nicht verstanden habe. Warum man dagegen schießt, wenn jemand Profi werden will?
0: Das ist das, was ich meine. Und wie du schon sagst, man will ja für Deutschland starten. Man will ja für Deutschland beispielsweise äh, große Wettkämpfe später bestreiten, wenn man Profi wird und so weiter. Ne? Und das ist nicht das. Warum unterstützt man sowas nicht? Weil das ist ja auch gut. Man vertritt Deutschland. Äh, wir haben nicht so viele Deutsche in der offenen Klasse, die richtig gut sind. Verstehst du? Mm. Warum, unterstü warum unterstütze ich da nicht junge Talente beispielsweise? Und warum helfe ich denen einfach nicht? Warum muss ich die schlecht reden?
1: Ne? Ja, verstehe. Also ich habe meine... hab die Aussagen äh, in dem Zusammenhang und so, wie er sie getroffen hat, nicht verstanden. Ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was davor gesagt wurde, was danach gesagt wurde. Vielleicht war da irgendwas. Er hat ja, glaube ich, euren Namen nicht genannt, aber für mich war es schon sehr klar, wer damit gemeint ist, weil Gut, auch äh, Matthias äh, Botthoff kommt ja aus dem Rap-One-Camp sozusagen. Ich denke, dass er da schon auch so ein bisschen für Rap-One gesprochen hat. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist es unverständlich, da einem deutschen Athleten einen Vorwurf zu machen, wenn er die Pro-Card äh, holen will. Weil du musst ja nicht in Deutschland starten, um die Pro-Card holen zu können. Und äh, der finanzielle, der gesundheitliche Aufwand ist im Endeffekt derselbe.
0: Das ist das, was ich meine. Und, ähm, es es, wie gesagt, es könnte einfach alles viel einfacher sein. Hm. Die machen sich das Leben alle selbst schwer und äh, Dennis James beispielsweise, wie er die Dennis James Classic organisiert hat, top wirklich ausverkauft, hm. alles nach der Reihe, alles geplant, alles top organisiert. Äh, Dennis James auch ein total lieber Typ, ne? alles tiptop organisiert. Warum kann so eine deutsche Meisterschaft nicht so organisiert sein, verstehst du? Ja, Warum weiß. kann man das nicht so groß machen? Warum Machen
1: sich das Leben selbst schwer, was soll ich dazu sagen? Ja, also äh, kommt bei mir ganz klar an, dass für dich sozusagen so das Tischtuch zerschnitten ist äh, mit Rap One und auch ja, mit den Personen, die, da, die dahinter sind. Ähm, ich würde sie gerne trotzdem auch mal dazu befragen, mal gucken, ob das in Zukunft möglich ist, einfach um mal so die Gegenseite zu, zu beleuchten. Aber ich muss ganz klar sagen, ich kann das gut nachvollziehen, was ihr da für ein Problem habt. Lass uns nochmal einen Schwenk bekommen zum, zum Sportlichen. Ähm, du bist zwar noch sehr jung, aber trotzdem wirst du schon so den einen oder anderen Einblick äh, bekommen haben, was auch andere Athleten machen. Du hast äh, gesagt, du warst bei Milos Sarchev. Ich glaube, Kevin Gebhardt ist immer noch bei Milos Sarchev. Genau, Kevin ähm, ist immer noch bei ihm. Ja. Könntest du mal so ein bisschen sagen, was du deiner Meinung nach findest, machen andere Athleten falsch? Jetzt so was so Richtung Training, Ernährung, aber natürlich auch so was die Supersubs angeht. Äh, anbelangt, ähm, weil du hast ja gesagt, ähm, Milos Saatchev, der macht es mit der Brechstange. Äh, würdest du sagen, das ist so was für keinen Athleten, was keiner machen sollte? Oder ähm, Kevin Gebhardt, der scheint damit zurechtzukommen, würde ich jetzt mal sagen. Und
0: Kevin Gebhardt, bei ihm ist es so, er hat auch sehr, selber sehr viel Erfahrung mhm. und er redet auch sehr viel mit Milos und sagt, ey, das klappt nicht, das funktioniert nicht, das ist zu wenig Essen, mhm. da ist zu viel. Und ich glaube, die passen das dementsprechend an. ne? Mhm. Bei mir ist es so, ich mache das halt nicht so lange ne? und ich dachte mir halt, okay, so muss es sein und so macht er es und so mache ich es auch, so wie er es mir sagt. Aber zum Beispiel wie andere Athleten zum Beispiel arbeiten, ähm, ja, was soll ich dir sagen, der eine macht halt krasse Mengen, kranke Mengen hm. ne? und der eine macht solide Mengen, kleine Mengen, aber komischerweise sieht immer der mit den kleineren Mengen immer besser aus.
1: Okay, ist das so eine Aussage, die du wirklich so treffen würdest? Ja. 100 Okay. zu 100
0: Prozent. Ich finde nur beispielsweise in der Diät könnte man schon ein bisschen mehr reinhauen, sage ich jetzt mal, mhm. weil da geht es um Wettkampf. Da ist wirklich 100 Fokus auf den Wettkampf. Aber eine Off-Season, beispielsweise, sollte total nur durch Essen und Training zu 100 Prozent gesteuert werden.
1: Mhm.
0: Andere Athleten, wie schon gesagt, der eine macht extrem, der eine macht wenig. Im Endeffekt braucht man große Mengen an bestimmten Substanzen gar nicht, um große Fortschritte zu erzielen.
1: Okay, also du würdest aber auch sagen, es ist vorteilhaft, mal so komplett rauszugehen, wie Patrick sagte, immer, so ein Detox zu machen quasi und nicht das ganze Jahr über durchzuschießen, weil es gibt ja sicherlich sehr viele, die kennen so Bridgen und Cruisen, nicht so wirklich, die geben einfach das ganze Jahr Vollgas. Das ist
0: das, was ich auch vertrete von Patrick, rausgehen und dieses... Das ist immer gut. Du regenerierst den Körper komplett, du reduzierst das Training auch beispielsweise äh, zu 60, also 40%, Prozent weniger 60% Prozent Training, mhm. Protein wird reduziert beispielsweise. Du machst einfach alles ein bisschen, du fährst einfach alles runter. Mhm. Der Körper kommt wieder zur Ruhe, der Körper kommt klar, der Körper regeneriert sich, die Gelenke kommen zur Ruhe, die Sehnen entspannen sich, mhm. die Muskeln sind nicht so, du bist nicht so gestresst. Das, das ist einfach für den Sport immer so ein Du bist erst so hoch und dann kommst du erst wieder langsam runter. Mhm. Um den einfach den Körper nochmal zu zeigen, okay, er braucht diese Pause, weil wir müssen alle bedenken, wir wollen das ja nicht fünf, sechs Jahre machen aufs Extremniveau, sondern wirklich 10, 11 12, 13, 14, 15. Um mhm, wirklich optimale Ergebnisse zu erzielen. Und da bringt es nichts, wenn du den Körper durchschießt und durchballast, weil mhm. der Körper zahlt dir alles wieder zurück, mhm. was du falsch machst in Zukunft.
1: Würdest du sagen, das ist der größte Fehler, den auch jetzt so sehr junge Athleten machen, dass sie einfach meinen, weil jemand krass aussieht, dann muss man zu sehr, sehr krassen Mitteln greifen und ohne Rücksicht auf Verluste einfach mit, mit allem schießen, was so geht?
0: Das ist das Problem. Viele Jugendliche auch, so 18, 19, 20 in meinem Alter auch, Schreib mir, hey, was hältst du davon? Was hältst du davon? Ich sage immer, such dir einen vernünftigen Coach, der dich unterstützt und mach nicht alles selber. Hm. Weil, Beispiel, ein Beispiel, ein 19-Jähriger schreibt mir auf Instagram: Hey hier, wie geht's? Alles gut, dies, das. Ähm, ich hätte mal eine Frage, was hältst du davon? Und dann schickt er mir einen Plan, beispielsweise, wo ich mir denke: Alter, Verwalter, was will der Junge denn machen? Will er auf der Olympiabühne in einem Jahr stehen? Also beispielsweise, hm. so extrem, wie der reinhaut. Das sind so eine krasse Mengen gewesen, da habe ich gesagt, wenn du in zwei Jahren tot sein willst, dann zieh das durch. Ja. Ne? Aber ansonsten würde ich dir, wie gesagt, raten, dass du dir einen Coach suchst. und äh, Coach, wirklich, ein erfahrener Coach ist so viel wert, das, kann, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Das können sich die Leute nicht vorstellen. Einfach ein Mensch, der zu 100% alles weiß und dich wirklich einfach leitet, ohne dass du irgendwelche Ängste haben musst. Mhm. Okay, kann mir dabei was passieren? kann da was schlecht passieren, sondern nein, vertraue ihm und mach es. Er weiß es, er hat schon tausend Athleten gehabt, er guckt erstmal, wie dein Körper funktioniert und danach orientiert er sich. Hm? Das ist das, was ich an Patrick auch sehr schätze beispielsweise. Er ist nicht einer, hey, du machst das jetzt, weil ich es so mache. Wie geht es dir eben hier, wie ist die Verdauung, hm? was meinst du, wenn wir das erhöhen, ähm, wenn wir die Kohlenhydrate erhöhen, wenn wir die Fett erhöhen, Protein ein bisschen runter beispielsweise. Einfach alles mit Gefühl und alles Schritt per Schritt und nicht so wie bei Milo vielleicht, vielleicht von hier auf null, mhm. also von null auf 100 ja, ja. Ne? und äh, so man wirklich langsam so dass der Körper sich daran gewöhnt und dass man dann immer so sehen kann, okay, wo kann man noch ein bisschen was machen, damit der Körper noch ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr rauszuholen
1: ist. Also was Coaches angeht, hast du ja jetzt quasi so einen Ausrutscher gehabt, nenne ich es jetzt mal, den du dann auch wieder direkt revidiert hast. Jetzt bist du zurück zu Patrick gegangen. Würdest du sagen, da kann so eine, so eine Beziehung draus werden, die sich auch über eine deutlich längere Zeit zieht, wie jetzt beispielsweise bei Flex Lewis und Neil Hill oder würdest du sagen, ich möchte vielleicht schon auch noch mal in Zukunft mal zu Neil Hill gehen oder irgendeinen anderen ausprobieren, Dennis James oder whatever? Äh,
0: ich bin ehrlich zu dir, ich äh, habe das mit Patrick angefangen und Patrick hat mir von Anfang an alles sehr gut beigebracht. Ja. Und äh, also meine Meinung, also was ich jetzt sagen würde, ich glaube, ich bleibe bis zum Ende bei Patrick. Ja,
1: okay.
0: Es gibt keinen Grund für mich zu wechseln. Also der Mann hat das Wissen, der Mann weiß, was er macht und äh, ich habe hab in einem Jahr fast 20 Kilo Muskeln aufgebaut. Ja. Was soll ein anderer? In Kuwait äh, machen die nicht mal so was, verstehst ja. du was ich meine beispielsweise? Ja. Und äh, Warum soll ich mir einen anderen suchen? Also für mich ist das fest, ich habe jetzt meine Erfahrung mit Miloš gemacht beziehungsweise mit einem anderen Coach und äh, für mich, ich bleibe bei Patrick. Also, Egal, was passiert, hm. denke ich. Jetzt. Also,
1: ich verstehe es vollkommen, warum äh, Leute so lange bei einem Coach bleiben, weil einfach auch so das Vertrauen da sein muss. Der, der Coach muss dich kennen, der muss dich fühlen, vor allem und nicht bloß sagen, so, hey, du bist irgendwie eine Nummer auf meinem äh, äh, Klientenblättchen, was ich da vor mir liegen habe oder in meinen E-Mail-Eingängen. Das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, aber trotzdem, jetzt wo du sagst, würde es dich interessieren, mal nach Kuwait zu gehen? Ähm.
0: Die machen ja nichts besonderes doch. Ja. Die machen das, was ich die ganze Vorbereitung gemacht habe. Okay. Gegessen, ja. geschlafen, gegessen, geschlafen. Gegessen. Ja. Das ist nichts besonderes. Mhm. Denen wird einfach alles leicht gemacht. Ja. Die müssen ihr Essen nicht kochen, die kriegen das alles vorbeigebracht. Die, schla die schla trainieren einfach nur. Die mhm. funktionieren in die Maschinen. Das, was ich halt die ganze Zeit in meiner Vorbereitung immer mache. Mhm. Und ich glaube, ich brauche sowas nicht. Also Natürlich wäre es schön, wenn du alles bezahlt kriegen würdest <lacht> und nur äh, das machen musstest. Ne? Aber, das ist gar nicht nötig, das kannst du dir auch selber machen. Und ich glaube, es ist auch viel angenehmer, wenn du das in deinem Umfeld tun kannst und wenn du da nicht so weit weg von deinem Zuhause bist. Und ähm, also, reizen würde es natürlich einen schon, aber ich glaube so. Ich würde es probieren. Also ich. Nein, würde ich niemals tun. Nein.
1: Also ich. Ich sage das schon relativ lange, was du sagst. Ich war ja so nie wirklich in der Öffentlichkeit, aber da wurde immer so eine Magie daraus gemacht, was die in Kuwait angeblich machen würden. Da gibt es äh, Labo, Labore, äh, Labore, wo sie irgendwie die, die Gene züchten und was weiß ich. Aber ich habe von Anfang an gesagt, nee, du, du fährst dorthin oder fliegst dorthin, da ist deine Familie nicht da, da ist deine Arbeit nicht da, du bekommst alles bezahlt, du hast einfach eine riesige finanzielle Freiheit, musst du da keinen Kopf drum machen und dann trainierst, isst und schläfst du einfach die ganze Zeit. Und da, was? gibt es besseres für den Muskelaufbau. Das ist kein Labor, wo man irgendwie drin sitzt und dann gezüchtet wird, sondern es sind einfach optimale Voraussetzungen. Und ich sage das echt schon seit, seit die ersten von darüber kommen, seit Big so äh, am Start ist, sage ich jetzt mal.
0: Das ist es. Und die Leute denken, das, das wäre Magie und was die dort machen, irgendwelche Pläne, alles, alles. Ne? Die wird einfach alles, wie du schon sagst, du hast einfach, du konzentrierst dich zu 100% auf mhm. das Training und das Essen einfach und auf Muskelaufbau im Endeffekt. Aber generell nichts Besonderes eigentlich, wirklich nichts. Nee,
1: der finanzielle Aspekt ist natürlich schon auch wichtig. Also wenn, wenn man sagt jetzt die Zahlen alles, ist schon auch eine Überlegung wert, dann hinzugehen. Aber wenn du wenn du es dir finanziell leisten kannst, würde ich jetzt persönlich gar nicht den Schritt wegmachen von meiner Familie.
0: So sehe ich das auch zu hm. 100 Prozent.
1: Ich habe äh, gar nicht mehr so wirklich viele Fragen. Ich wollte dich fragen, wie es so für dich jetzt in nächster Zeit weitergeht, was so deine Ziele und Aussichten sind fürs kommende Jahr. Willst du nächstes Jahr schon Profi werden, angreifen? Und wann geht es in die Vorbereitung? Was für Wettkämpfe stehen an?
0: Also ähm, geplant war, dass ich, also von mir aus war geplant, dass ich halt vor meinem 21. Geburtstag noch starte. Mhm. Äh, darüber habe ich mich dann mit Patrick echt lange unterhalten. und. Ähm,
1: wann hast du Geburtstag?
0: Am 23. April Okay. nächstes Jahr. Mhm. Und ähm, Patrick hat er zu mir gesagt, womit er auch vollkommen recht hat, hat er gesagt, willst du wieder riskieren, sagt er, dass du zwar verbessert kommst und wieder riskieren, dass du Zweiter oder Dritter wirst mhm. oder willst du lieber zwei, drei Monate später starten, wo du dann weißt, okay, du wirst zu 100% gewinnen beispielsweise, mhm. wo du dann wirklich richtig verbessert kommst. Da habe ich auch schon überlegt, hm, okay, was, wenn ich wirklich Zweiter oder Dritter werde und riskiere und mhm wieder so viel Geld verschwinden und dann werde ich trotzdem nicht Profi, verstehst mm, du? Ja klar. Und dann haben wir uns auf den Punkt halt geeinigt, dass wir halt erst im Sommer starten, Juni halt. Ne? Also ähm, ist mein Ziel, was ich halt vorhatte, der okay. Jüngste äh, zu werden, ist halt flutsch gegangen, aber nichtsdestotrotz bin ich dann 21 und da bin ich halt meinetwegen immer noch mit Dallas McAver der Einzige auf dem Planeten, die es halt jemals geschafft haben. Ah, das, okay. ist,
1: äh, das ist vernünftig jetzt. Das würde mich jetzt persönlich triggern. Also da würde ich sagen, so, ich glaube, ich würde mir überlegen, es echt noch vor dem Geburtstag irgendwie hinzubekommen. Einfach um es versucht zu haben. Aber wie du sagst, äh, mit Absprache und mit, mit dem Coach ist es vielleicht schon doch, doch vernünftiger.
0: Man, ey, guck mal, du musst so bedenken. Ja, Patrik, ich und Patrick haben viel geredet. Er sagt immer, was bringt es dir? Okay, du bist mit 20 Profi, sagt er, das ist gut für Instagram mhm. und so, für Reichweite. Aber sagt er, du brauchst immer noch trotzdem Zeit, bis du ein guter Profi bist. Also, mhm. es bringt dir nichts. Du hast vielleicht zwei Wochen, warst so ein Push auf Instagram, mhm. du bist brutal, du bist der Jüngste, dies und das. Also, das vergessen die Leute wieder. Bei Cody Montgomery beispielsweise. Guck mal, der jetzt.
1: Der ist raus, eigentlich hast du nichts mehr großartig.
0: Ja, das meine ich. Und verstehst du und deswegen habe ich ein bisschen nachgedacht und er hat vollkommen recht. Und ähm, er hat halt alles gesagt, ne? Und er ist wirklich. Äh, er hat einfach nur recht in jedem Punkt und äh, ich vertraue ihm da und äh, warum sollte ich dann nicht zu 100% verbessert kommen, bevor ich dann wieder minimal verbessert komme und vielleicht wieder riskiere Zweiter zu Dritt oder Dritter zu werden. Ne?
1: Nee, finde ich gut. Also äh, du musst ja auch das Vertrauen haben zu deinem Coach, wenn er dir sagt, mach lieber so, es ist ja nur zu deinem Wohl und nicht da, weil ich dich irgendwie von was abhalten will, was dir gut tut. Ähm, was habt ihr dann geplant? Also was ist im Juni nächstes Jahr?
0: Also, was im Juni ist, ist, ist äh, der Wettkampf ist wieder, wieder Spanien.
1: Okay, wieder Alicante.
0: Aber, genau, aber ähm, ich weiß nicht, ob er mich da äh, starten lassen will oder wo auch sonst mal. Kann auch sein, Mai, dass er mich vielleicht starten lässt, ne? Mhm. Wenn natürlich alles gut läuft, Ende Mai. Wäre ja auch wieder beispielsweise Dänemark. Mhm. Ne? Und ähm, das muss man halt im Endeffekt gucken, ne?
1: Habt ihr einen Wettkampfmarathon geplant, falls es beim ersten Wettkampf nicht klappt? Also wollt ihr da wirklich Gas geben, bis die pro da ist?
0: Wir haben es nicht geplant, aber ich habe mir das in meinem Kopf schon so als Ja, das jetzt, denke ich ne? Du hast jetzt die Erfahrung,
1: ja. dass es auch mal nicht klappen kann. Genau.
0: Und ähm, ich habe noch nicht mit ihm darüber geredet, aber das wird in der Zukunft auch bestimmt ja noch nicht so weit und so weiter. Mhm. Es hat noch Zeit und ähm, dementsprechend, also ich hätte da schon Lust drauf. Also so bis es endlich klappt, sage ich jetzt mal.
1: Mm, nee, cool, auf jeden Fall. Ähm, ich würde dir jetzt äh, so gegen Ende nochmal die Möglichkeit geben, kannst äh, deine Worte richtung deine Fans, ich hoffe, die werden es gucken, aber ich gehe geh davon aus, äh, oder auch die Gannikus-Follower ähm, ein paar Worte richten, was du schon immer mal loswerden wolltest. Kannst gerne auch äh, nochmal auf die Kacke hauen und ein bisschen, bisschen Real Talk machen. Ähm, ist gut für den Titel nachher.
0: <lacht> also was ich im Endeffekt nur zum Abschluss sagen möchte, ist äh Leute, seid immer ehrlich zu euch selbst, lasst euch nie was einreden, lasst euch nicht verarschen von gewissen Leuten und ähm, bleibt immer motiviert, denkt an eure Ziele, lasst euch von niemandem abbringen, auch wenn es mal schlecht läuft, auch wenn ihr immer stagniert, immer dranbleiben, immer Vollgas geben und ähm, hört auf euren Körper, hört auf eure Gesundheit und ähm, lasst euch nicht blenden von anderen Menschen, bleibt euch treu, gebt Gas Mehr
1: möchte ich nicht sagen. Das ist ein sehr motivierendes Schlusswort. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, dass du dir äh, den Abend freigehalten hast für mich. Ähm, sehr gerne. Ich möchte zum Ende sagen: ich glaube, wir haben hier äh, einen zukünftigen Profi sitzen. Da bin ich fest davon überzeugt. Mir ähm, hat sehr danke viel Spaß gemacht. Wir können mal äh, schauen oder ihr könnt uns sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Mehr als ein sehr bodybuilding-lastiger Talk, ähm, ob ihr da Bock drauf habt, dann werden wir das auf jeden Fall. In Zukunft einstreuen. Wie immer, bewertet uns gerne auf Spotify, auf iTunes und andere, allen anderen Kanälen, die es so gibt, und lasst uns konstruktives Feedback da. In diesem Sinne sind wir für heute erstmal raus. Vielen Dank, Emir. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.